0: Доброго времени суток 18 февраля 2017 года Какие сложные пересекающиеся цифры Так и просят наоборот сказать Что было отсортировано по возрастанию Подкаст выходного дня Радио Ти У нас номер, Ксюша помнит какой На 5 начинается
1: 534
0: 5-3-4. И. да, и нас двое.
1: Тоже хочется отсортировать, да? Чтобы было. Все, все, 3, 4, Сп... 5. Сплошной,
0: сплошные наши ОСД от этого страдают. Мы хотим как-то их перекрутить. Ну ладно. Будем страдать и дальше. Пока страдания не начались, а то Грей нам отсутствующий не просит. Кстати, Бобок тоже отсутствует. Если вы догадались, что раз мы с Ксюшевым двое, значит, этих двоих бездельников нет. Так вот Грэном не просит отсутствие Digital Ocean, который сейчас свое скажет.
2: Или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Mm -hmm. Получим?
1: Обязательно.
0: И окей. Тогда мы вспомним, вспомним, что сегодня день не просто такой летний. А день, который я хочу начать со странного. Ксюша, не поверишь, чего? С поучительного момента.
1: Как же так? Я думал, у нас есть продолжение мощного API.
0: И будет продолжение мощного API. Но тут пока не забыл. Пока не забыл. Uh -huh. У меня возникает в ощущении, вот ты как раз подходящий собеседник. Для того, чтобы это ощущение то ли развеять, то ли поддержать. Помнишь, вот в фильмах, в старых... Советских фильмов ты не помнишь Но представь, что ты видела когда-то советские фильмы Про каких-нибудь белых иммигрантов Которые уехали в семнадцатом году А теперь где-то в восьмидесятых Так смешно разговаривают, Что вообще вот, смотришь там у них Милостлив государь там, и, и всякое прочее вот как, как уехали в семнадцатом году Так с тех пор в своей Франции Недобитые разговаривали у нас с тобой такое не произошло пока. Может, мы с тобой на самом деле не на том русском языке разговариваем?
1: Ну, мне кажется, тебе это произошло, конечно.
0: То есть, мой русский язык настолько королевский, что на нем, кроме меня и королевы, поговорить не с кем.
1: Ну, во-первых, почему королевский? Язык может меняться в разные стороны, и, может быть, как раз у тебя какой-то такой снапшот, я не знаю, советского русского языка еще, товарищ. Прочее, прочее.
0: Я к чему это, товарищ? Не к тому, что мы с тобой не те слова используем, или я не те слова использую, а к тому, что люди вокруг меня удивляют потерей вот этого скилла, вот этого знания пасконного, как словами мысль передать. Вот один из слушателей написал нам с Бобуком, заметил, написал слушатель, что некоторое время Бобук, а за ним и ум, Фрутун, Um, В общем-то, какой-то неправильный. Не я. Другой какой-то. Стали произносить английские слова с характерным акцентом. К чему бы это? Я тоже хочу спросить, Вячеслава. Ты смысл с характерным акцентом понимаешь? что После этого должно какое-то... пояснение Характерным для, не знаю, чокчей акцентом. Характерным для живущих за рубежом акцентом. Характерным для, не знаю характерным для чего акцентом? Это же характерный. Mm -hmm. Что за характер такой? Мне
1: кажется, имелось в виду, что Бобук и ты произносите английские слова на английском, а без русского акцента.
0: А он характерен... Этот, он характерен англи... То есть английские слова с характерным английским акцентом это какая-то тавтология. Эта ну фраза... если ты
1: на русском говоришь, то, наверное, предполагается, что ты английские слова будешь говорить from the top of the... «Зе» неправильно сказала. «From the top of my heart». Если ты говоришь «the», то это уже характерный нерусский акцент.
0: Так, подожди. <laughs> ты понимаешь, есть противоречие. После слова «характерный» должно следовать какое-то... У меня по-русскому языку вообще тройка была. Поэтому я не знаю, как это правильно называется. Определение, неопределение. Но какое-то... Чего-то тут
1: отсутствует.
0: Эпитет. Концептуально тут отсутствует. Это «раз». Во-вторых, тут на Бобука... Давай, пока Бобука нет, мы защитим его. Потому что на Бобука наехали абсолютно на, на смешном месте. Вот я смотрю на это и думаю, блин, ну опять в интернете кто-то прав. Ты, ты, ты слышал? А где
1: это было? Это в комментариях было?
0: В комментариях оказалось, что Бобук... Ну, в общем, козлина гнусный. И тип такой неприятный. А, собственно, отчего он такой неприятный? Потому что он, понимаешь, вот это, это ваши, это ваши пришли, Ксюшенька. То есть, вот эти фронтенчики. Он с пафосом назвал черный цвет FF, FF, Понимаешь, с пафосом. Ты можешь себе представить, как Бобок приходит и с пафосом говорит: это, это черный, а на самом деле он белый. И вот это с пафосом. Понятно, что Бобок ничего не соображает. И несет черт знает, что как всегда. Ксюша. Mm, Ты интересно. поражена я, я... его неправильной цветовой гаммой.
1: Я поражена. Я просто открыла ком комментарий, и первый комментарий оказался не про Бобу, а про меня. И я просто немножко вспомнила, что в Твиттере мне тоже об этом писали. Меня назвали еще не такой старой женщиной. И как бы мне было поставлено в вину, что я не восхотела с книжкой Head First Design Patterns. Видимо, так как там девушка Там еще было, мне в укор поставлено Там же девушка на обложке Если за девушка на обложке То все, сразу мне эта книжка Должна привлечь И, ну, просто мне показалось Что эта книжка не такая интересная И я извиняюсь за расстроенные Чувства в вас ну, вот, вот так случилось. Ком... Да, а комментарии
0: Бубка... можно читать на сайте радио-t.com. Там мы прямо оттуда черпаем. Они открыты и доступны всем. Ну, Бобук засыпался. Засыпался и сел в лужу снова. Это цитаты. Сидит да, Бобук в луже, как... стыдно ему теперь не пришел в подкаст.
1: Это как щелкающий фотоаппарат, да?
0: Конечно. Как он, как, как... Он... Ты же программист, ты же должен знать, каким образом все сессии в этом сдается черный цвет. Конечно да. Да, как, 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 как же без этого? Э, окей
1: <сёк>
0: <сёк> Это мы, значит, выпустили пар Разомнулись в буфете Ну, давайте к сомнительной теме Хотя, конечно, связан с нашей рекламой А именно новинки Которые, которые все ждали Которая появилась И по поводу которой есть определенные вопросы У ряда У меня ты Нет, ну, ты расскажешь Нет, давай скажем,
1: что, что тема, в общем-то, хорошая и позитивная. Uh, Digital Ocean выпустил новую фичу. Теперь у них есть load balancer. И они об этом очень радостно рассказывают. Они рассказывают, что, опять же, они сделали все очень просто. В их, как бы, манере все упрощать и делать доступным. Ну, и это вообще хорошо. То есть, я так понимаю, что он стоит 20 долларов в месяц что? и это здорово. Что тебе не понравилось?
0: Ну, много чего. Во-первых, э во-первых, он, ну, скажешь, он проще других, но они все такие. У кого он сложнее? Вы видели э -э, load balancer в, в тех местах, в которых они были с самого начала? В AWS он вот практически такой же, но, может, не такие хипстеровские чекбоксы у них стоят, и дроп-даун-боксы дроп стоят. А Может так...
1: быть, еще их в 10 раз больше? Нет.
0: Чего в 10 раз больше?
1: Ну, вот в Амазоне, я помню, если что-то настраивать, там очень много дроп-боксов и чекбоксов, и нужно ответить на очень много вопросов.
0: Не, а у Амазона, Амазон понимает, в общем, они делают не для, не для той аудитории, для которой делают Digital Ocean, несомненно. Но когда начинаешь с лоуд-балансерами работать, ты предпочитаешь, если ты уже дошел до этого уровня, э, такой большую степень гибкости ты бы хотел. Я не говорю, что у этих чуваков малая степень гибкости. Нет, у них такой типичный начальный лоуд-балансер. По сути, вы можете э, с, с одной стороны 80-й порт, с другой стороны либо 80 либо 443-й. То есть он умеет у себя там терминейшн делать, если ты ему дашь сертификаты. И умеет делать балансировку по моему по двум э, по двум параметрам либо, по, либо случайным либо тому кому меньше всего значит запросов к этому моменту было переадресовано или кто что- то вот такое э, что еще можно сделать они поддерживают по моему стики session через куки э, и только через куки то есть, в принципе, это можно сделать. Такой джентльменский наборчик минимум у них есть. И если вам вы за эти минимум уходите и в другие места, они все примерно так же сделаны. То есть тут ничего, ничего плохого сказать не могу, как у всех. А, а что не, как у всех, вот я по цены не понимаю, что означает 20 в месяц load balancers, то есть множественное число, да? Фраза как построена, да. Стоят 20 долларов в месяц. Это за каждый?
1: То я есть... так понимаю, да. А если бы это было за пару или за тройку, наверное, это было бы озвучено здесь, нет?
0: Ну, я не знаю, они же известны тем, что как бы прямые и простые чуваки и делают все дешевле, чем Amazon. А почему здесь дороже, чем Amazon? В Amazon, вот этот классический, у них есть несколько уже лот балансеров которые умеют такие штуки делать. Потому ну, что там действительно надо высшее образование, чтобы их application load balancer настроить, Ксюша. Я тебе советую просто посмотреть один раз, как это делается. Это не то, что сложно. Это, это очень сложно. Который умеет балансировать по части URL. Такой продвинутый. А это 20 в месяц за экземпляр. Мне кажется. В Амазоне это стоит 15 долларов в месяц. И мне всегда эта цена казалась какой-то конской. Если ты ну небольшая небольшая я, и если небольшая я могу купить по 5 долларов там кучу инстансов, и я хочу сделать несколько сервисов, несколько энтрипойнтов на разных доменах, то какая-то почти заправительная цена в этом случае будет. Вот я про 20 не понимаю. Это за услугу, то есть ты платишь 20 долларов в месяц и строишь сколько хочешь, или это за каждый? Кто за
1: каждое. То есть тут внизу в комментариях э -э, в нашей статье, ну не, не в нашей статье прямо, а если перейти на обсуждение этого, есть вопрос, что вот у меня там три VPS и я хочу load balancer. И вопрос, сколько это будет стоить. Ему отвечают, что будет стоить 20 долларов. 20 долларов – это цена per load balancer. За каждый load balancer. И не неважно, сколько у тебя за ним стоит wps Ну, то есть, логично. Если бы это было... То есть, per entry point, получается.
0: Да, чего явно не хватает. Это, конечно, с такой-то матерью можно... Прикрутить, И они говорят, что будет скоро э, Интеграция с чем-нибудь Что тебе само Выписывает сертификат ну, Для них, как простой и прямой способ С LatinCrypt было понятно Сделать прямо сразу из коробки Непонятно, почему не сделали Ну вот, просто совсем-совсем ну, понятно При этом у них самый этот э, load balancer Он, судя по всему, инжинксовский. Возьмите, чуваки, мой этот самый мой, мой GitHub репозиторий Оно само там все такое делает но шучу С их с, с размером надо, конечно, что-то что другое Воротить Но, тем не менее В Амазоне можно подключить Такие автоматические сертификаты Уже, наверное, пару лет как, Ну, давно уже можно а, Отсутствие а, м, меняемых мониторов На этот load balancer, это тоже суровая штука То есть, это вот такой шоу-стоппер. Конкретно есть масса случаев, особенно если вы не, не на коленке чего-то писали, где вам необходимо узнать о каждом 500-ом. Вот если вам кто-то из бэкэнда вдруг 500 ответил, то было бы интересно видеть, во-первых, статистику этих 500 ответов, а во-вторых, реагировать на нее по правилам, которые задаются прямо в этом сервисе. И это тот же самый Amazon, который тут, вот, ты ругаешь за сложность вполне непринужденно позволяет сделать.
1: Ну, мне кажется, что тут идея разная. У Amazon он и предоставляет достаточно гибкое и такое сложное решение, что ты можешь делать очень много. У, у Digital Ocean немножко другая задача. И все минусы, которые ты перечислил, они... Они все, а, обо всех о них они говорят в секции «Скоро будет». Это как раз они говорят, что интеграция с Let's Encrypt, что как раз мониторинг для Loan балансера Еще они говорят, что будет скорость поддержка всего этого в Ruby и Go, в их библиотеках Ruby и Go. Наверное, это самое так, такое важное из их секции «Скоро будет».
0: И я а, бы с тобой согласился, год? что как бы они на других Целятся на другой рынок Но тут смотри мою предыдущие наезд Если это действительно такой простой и прямой как, как все остальное у них Простой и прямой в хорошем смысле этого слова То цена завышена минимум в 4 раза
1: а Почему простое и прямое должно быть всегда сильно дешевле?
0: Ну, что... Простое
1: и прямое, если от тебя скрывают какую-то сложность и специально за тебя делают работу по скрытию этой сложности, мне кажется, что это может стоить столько же, в принципе. То есть Я не вижу, почему это должно быть в два раза дешевле, если люди поработали mm. и скрыли какую-то сложность.
0: Они, они ничего не скрыли. Они, они заменяют вот этой штукой Продукт, который ты можешь сам поднять на прокси или на Enginex э, на или еще на пяти других решениях. Представляешь, какой можно лод-балансер для себя поднять на за 20 долларов? Ну, легко я себе могу представить 4 инстанса. Ладно, давай, три. Три mm -hmm. инстанса поставим туда. В какое-нибудь место мы пропишем DNS с раунд-робином и с проверкой живучести, ну чтобы не было единой точки отказа. На каждом из этих боксов мы поднимем неограниченное количество доменов и матчинг по URL и все, что захочешь. То есть за гораздо или за такие же деньги мы можем добиться путем несложных телодвижений, но ну, более, более продвинутого результата. Но вопрос-то не в этом, а вопрос нет, в том, нет, нет, что у есть у рынок вопрос. вокруг, а рынок вокруг говорит, цена на это у вас, ребята, конская.
1: Подожди, как ты думаешь, сколько, сколько у тебя это займет по времени и сколько стоит э, работа человека в час, кто может это сделать быстро? Мне кажется, 20 долларов теперь уже не кажется такой страшной суммой.
0: Ну, да, давай, давай посчитаем, чушь, давай посчитаем. Э, допустим, буду делать это я. Хорошо. М у меня бы это заняло сделать... Ну, не знаю, в минутах. Прямо с секундомером надо мерить. Ну, быстро. Ну, то есть, что это технически? Если бы я такой... Я не знаю про Digital Ocean. У меня нет автоматизации для них. Но вот у меня есть автоматизация для всего в Амазоне. Я бы при помощи своего ансамблевского диплоя поднял бы эти самые три инстанса. Накатил бы на них одно и то же. Теперь, что это одно и то же? Одно и то же это совершенно базовый Nginx, в котором ну, можно там ССЛ прикрутить, если хочется на, на морду ССЛ иметь. И, и рауты. Ну, минут... 15, наверное, да, приготовить Подожди,
1: все это. но тебе же нужно это потому, что ты просто это делал, и это ты делаешь регулярно. Если просто человеку, который с, с опытом, но которому нужно еще немножко разобраться, как это сделать. Ну, то есть, я имею в виду, допустим, я человек, который хочу заказать эту работу. Я иду на сайт, я не знаю, freelancer .что-нибудь, и ищу там человека, который мне это может настроить. Там будет какой-нибудь средний девопс, правильно? То есть, не будет будет человека, который именно это умеет делать. Ну, будет потребности... у тебя
0: средний девопс, которому ты плачешь 50 долларов в час. Угу. Без всякой автоматизации этот средний девопс за 2 часа э, поднимет такую балалайку руками. Причем за 2 часа это если они будут пиво пить в процессе. Хорошо, ну, да. допустим. Буд а по...
1: саппорт иногда? Допустим, через... Ну, это вот 100, 100 баксов это 5, 5 месяцев. У меня уже есть этот лоуд балансер, работает, и я не знаю забот. Плюс... В какой-то момент мне может понадобиться саппорт этого. Что-нибудь сломается, мне нужно, например, там, я не знаю, конфигурационный файл поправить. Если я не знаю, где он, это тоже проблема. А тут скорее всего все да, будет работать, потому что да, я чекбокс. Да,
0: да, 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 все будет работать. Тут саппорт есть, но другой. Здесь, ну, у этих, вроде говорят, и прогревать не надо. Про это я не знаю. Сам не пробовал. Подозреваю, что есть какие-то свои подводные камни. Например, в Амазоне, с которым я знаком, есть определенный саппорт. Если ты ожидаешь наплыва там каких-то э, диких трафиков, ты с ними должен связаться. С их саппортом. Это просто другой вид деятельности. Но, тем не менее, это деятельность, которую все равно надо сделать. Сказать им, чуваки, у меня тут э, 8 часов по времени западного побережья или восточного побережья будет наплыв. Вы там прикрутите, чтобы... чтобы ну, при, при, при хитинг, значит, произошел ваш Они тебя начнут спрашивать Формочки обратно присылать им обратно их отсылаешь В общем, саппорт он переносится Просто в другое место а так он особо никуда не девается Меняется его суть, но он остается Как явление
1: я понимаю, саппорт в этом случае, в любом случае, кто-то должен делать. Мне понравилось, как ты сказал, прогрейте там свои эфиры. Звонишь Amazon и просишь их что-нибудь прогреть. Это прекрасно.
0: <связь> ну да, ну да. В общем, услуга неплохая. Немножко расстраивает отсутствие межрегионного балансинга. То есть у них, по-моему, это можно делать только внутри вот одного дата-центра. Он, он не ходит между, между разными. И в Амазоне это не так, чтобы совсем уж хорошо. Там это можно делать внутри одного региона. То есть, если ты в ИСТ-1, то ты между ист один и ист один их перебрасываешь. Но на самом деле ист один это у них половина восточного побережья. там Вся, вся Вирджиния. И в этой Вирджинии куча этих э, мест, где их дата-центры есть. Эти ребятки поскромнее, если, например, у меня во Франкфурте где-нибудь есть сервер, и, собственно, вот я между Франкфуртом и Франкфуртом буду, или между нью йорк сити нью йорк сити один, нью Нью-Йорк-Сити-1 ходить. Это пока не докопали, но докопают.
1: В общем, мне кажется, что в любом случае хорошо, что-то меняется, развивается. Ну и вообще, наверное, это нечто такое, что давно ждали. Понятно, что можно это сделать руками, но руками это сделать намного сложнее. И если Digital Ocean хочет предоставлять сервисы людям, как раз, которые не настолько э, хардкор, чтобы пользоваться Амазоном, то, наверное, это очень полезная фича.
0: Ну, окей. окей. Хотя, хотя могли бы сделать дешевле. Я, я не, мне не жалко денег. У меня на Digital Ocean кредиты. Я там бесплатно живу. Денег мне не жалко, но я же за, за народ болею. У меня же за народ душа болит, понимаешь? А этому народу, которому я посоветовал в свое время ходить на Digital Ocean, я не могу с чистыми глазами, вот своими голубыми глазами честными, не могу на них посмотреть и сказать, вот этот лодбансер наше все. Он, он хорош, лучше, чем если бы его не было, несомненно но в четыре раза дороже, чем должен быть.
1: Почему в четыре раза? Амазон, он стоит 15 долларов, а тут 20. четыре раза 4? дороже,
0: чем он должен был бы быть для того, что он предоставляет с теми ограничениями, что у него сейчас есть и с моим видением адекватных цен в Digital Ocean. Это моя точка зрения. Она не претендует на конечную истину.
1: Так а в Амазоне нормальная цена? Или ты считаешь, и, что Амазон тоже подешевле? И в Амазоне
0: конская. Мне кажется, Амазон должен сделать лолдбансеры бесплатными. Я зуб даю, они это и сделают.
1: Интересно. Хорошо. Мне кажется, что если ты, у тебя душа болит за наш народ, который тебя слушает и которому ты советовал, я думаю, за них не стоит беспокоиться. Я думаю, что, я надеюсь, что и... многие способны и получат удовольствие от, от настройки чего-то такого самостоятельно и не пользуются готовыми решениями.
0: Я, я думаю, ты скажешь, что им кошелек карман жжет. И хотят Почему? только найти куда по потратить. А оказывается, нет. Ты не предполагаешь, что наши с тобой аудитория настолько богата.
1: Я думаю, что никому ничего не жжет. Никому на свете ничего не жжет. Поэтому, в смысле, деньги никому не жгут кошельки. Поэтому мне кажется, что... Ну, я верю, что наши слушатели, им интересно такое делать. Поэтому другой аспект.
0: Вообще, даже если... вот Практический совет. Даже если вы, дорогие слушатели, не, не особо понимаете в Амазонах, но хотите какой-то более-менее на коленке load balancer и недорого... То посмотрите на Route 53 Который, конечно, DNS Но на самом деле он может какие и Load для бедных служить У него и проверки живучести, endpoints есть И короткие TTL И все, что надо Посмотрите, оно, оно, конечно, не то Конечно, никакого SSL Termination Вам никто там нигде не сделает Но, тем не менее, может оказаться Практичным вполне решением И у вас нет проблемы с дата-центрами Ради бога, разбрасывайте на куда хотите и будет хорошо. Э, окей. Следующая тема у нас какая?
1: Мне кажется, у нас очень много тем про такие облачные решения, поэтому, мне кажется, давай про них поговорим. У нас есть очень интересная статья от Info World. Не знаю, насколько характерно у меня сейчас был акцент. Мне кажется, самое интересное в этой статье – это график, в котором сравниваются публичные эм, adoption э, облачных решений между 2016 годом и 2017 годом, и <laughs> ни в одном году цифра всех вместе, тех, кто использует эти решения, не получается 100. В 2016 году у них получается 103%, а в 2017-м 120%.
0: Ну, погоди, я они оба это... используют. Ну, такой статистика, это не худший график, который может быть. Если бы И они я... хотели хуже, они бы сделали, как в свое время позорище на Fox, Fox News было. Когда они оценивали популярность или падение популярности президента, они нарисовали график, который начинался с 70%. Там 70% было как ноль. И поэтому рост от 70 до 71 казался огромным на этом графике.
1: Ну, я помню, что еще очень смешной был график у Бозоса из Амазона. По-моему, это считается одним из самых таких замечательных графиков в технологиях. Там, по-моему, вообще осей не было. То есть там <смех> были ну, непроставлены оси, поэтому ты не знаешь, что вообще этот график означает. Но как-то там все приводится к тому, что все очень хорошо, но какие это оси, неизвестно.
0: Как Какая-то график... статья, на мой взгляд, энтерпрайзно-заказная. Я не хочу в InfoWorld кидать камнем с характерным акцентом. Не хочу. Но как-то оно странно. Они, они о чем, по сути, говорят? Они говорят, от нуля расти легко. И, собственно, с ними мы согласны. От нуля реально <laughs> расти легко.
1: Нет, ну почему от нуля? Они же говорят, что ажор вырос с 20 до 34%. 20% это уже не ноль. И Google вырос с 10 до 15%, но при этом Amazon совершенно не вырос, и все так же на своих 57%. Мне кажется, эта статья про то, что ой, какой Microsoft молодец, они используют свои существующие интерпрайзные взаимоотношения, чтобы двигать свое клаудное решение. Но ну, мне кажется, что это просто... Совершенно логично. А как может быть по-другому? По
0: эти графики, эти статьи, они на самом деле весьма забавны. Потому что если на них посмотреть внимательно и увидеть: ну, собственно, рост, да, происходит. У ажора произошел рост на 14%, 14% единиц, как бы. У Google Cloud а произошел на э, 5%, у IBM а на 1%, у Oracle а на 1 потерялось, у Digital Ocean а на, 1 потерял, на 3 потерялось. И тут, конечно, математика, наука суровая. Она подразумевает, что если где-то прибавляется, то где-то должно убавиться. Особенно, когда речь идет про проценты. А у лидера рынка ничего не убавилось. Ты понимаешь, в чем, в чем суть? Суть в том, даже не в том, что сейчас их стало 104% или 134%. А Вот это начальная точка От кого они отъели? Вот когда ажур вырос на 15% Он за счет кого вырос? Если Google вырос в это время IBM вырос за это время А все остальные остались как бы на том же уровне Технически говоря
1: Очевидно, что это просто новые люди, которые приходят на этот рынок. И очевидно, что у Microsoft очень много таких взаимоотношений с такими компаниями, которые еще не пришли на этот рынок. И Microsoft может там совершать большую работу. Но при этом, если даже новые люди приходят на рынок, а у Amazon все равно остается 57%, мне кажется, это много значит.
0: Это означает, что тут опять же та самая наука, вот эта арифметика. То, что Amazon, вот эти кривульки ровно стоят, не означает, как авторы говорят, что Amazon застыл и не растет. Амазону, чтобы 57% сохранять при приходе новых людей, то есть наше 100% увеличивается, надо больше усилий. Потому что их проценты уже изначально больше. И Microsoft, Amazon растет. 57% вот сейчас означает не то, что 57% год назад. В 2016 году. Посему вы, вы смотрите на графики, но осторожно. По-любому. 57%, даже если забыть, как мы их построили, означает, что их наезд про то, что мы одни. Больше всех остальных вместе взятых, все еще справедлив.
1: И мне кажется, у нас есть еще продолжение этой статьи, почему Amazon э, лидер на этом рынке. Мне очень, на самом деле, понравилось взгляд. Я так понимаю, что это это выступление SEO Амазона, и они очень интересно... Они, видимо, оценивают, что они сделали правильно. И очевидно, что они сделали правильно, они развивались. Практически там лет 5-6 они были единственные на этом рынке. И для них, я так понимаю, было удивительно. Они не предполагали, что остальные компании не подхватят эту идею достаточно рано. Они ожидали, что другие компании начнут конкурировать с ними намного раньше. Но никто не верил в этот рынок. Всем казалось, что это невозможно. Плюс у Microsoft, у Oracle, у IBM, у них было так много клиентов, которые, которым тогда казалось, что облачный рынок — это просто невозможно для них. И облачный рынок будет всегда только для стартапов. Поэтому, мне кажется, очень интересная ситуация. Я думаю, одна из тех ситуаций, которые ты всегда говоришь, надо в книжке куда? По маркетингу или по менеджменту заносить?
0: Да-да, mm -hmm. в ту книжку, где про Polaroid написано, и где про кто там еще раз это самый, Как Polaroid Blackberry. закончил. Blackberry. В общем, многие. Многие в эту книжку пойдут. А Эти же чуваки не просто говорили нам, нам заказчики, значит, у нас нет заказчиков для, для этого решения. Они ведь глупо издевались. Они же измывались над Амазоном и над нами теми, кто ранее были перебежчики в облако. И рассказывали, как настоящая инфраструктура должна быть в лучшем случае гибридная. Но это уж, ну, ну потому что, ладно, вы все про облака говорите, давайте мы согласимся, гибридная может быть. То есть настоящий дата-центр какая-то фигня будет в облаке работать. И это они несли в течение многих-многих лет. Конечно, прощелкали клевом. Теперь будут за 57% долго бегать.
1: Мне кажется, еще гибридно это началось уже вот, ну, ближе к нашим временам. Я помню, в начале вообще были такие разгромные статьи про то, что облачные решения это очень плохой выбор, они не могут работать для серьезных компаний. Даже если вы стартап начинаете, лучше сразу с чего-нибудь более надежного. То есть таких статей было много. Потом начались статьи, когда должно быть уже гибридное, что это более надежное решение. И сейчас уже, по-моему, наверное, это перестает быть таким активным вопросом, просто потому, что все компании, даже те, кто работает, раньше говорили, что это плохо, предоставляют теперь такие же решения. Microsoft, Google и теперь уже все смотрят в одну сторону.
0: А оно на самом деле не так. У нас наступило, у меня наступило просветление, у тебя, наверное, наступило просветление. Вы там наверняка в каком-то облаке все ваяете. Свое, не свое, неважно. Но у народа населения в массе просветления все еще нет. У меня приятель, который перешел с одной большой-большой компании. В одну маленькую, на городную компанию Рассказывал с удивлением Его взяли там на должность технического директора Вот про эти Заскорузлые доводы, которые мы привыкли Слышать в начале века Вот это вычисление Как облако дорого для, В реальной жизни Вот эти вредные вычисления Это, это вредные советы Когда берешь, переносишь свою э, Из дата-центра инфраструктуру И прикидываешь, сколько же она будет стоить в облаке Абсолютно не думая о том, что для облака ты пишешь иначе, ты управляешь им иначе. И вот такая в лоб перенос. А Возьмем наш 8-процессорный сервер и купим его. Ну, еще и dedicate какой-нибудь. В Амазоне о -о -о, 8 раз дороже. Ну, отстой ваша облака. Эти вычисления все еще популярны. Без понимания, собственно, сути того, чего же эти люди вычисляют. А представляешь на стол начальнику такой выложить? Да можем перейти. Восемь раз дороже будет стоить. Понятно почему. А почему
1: ты думаешь, что нет понимания, как это делать по-другому, как правильно переносить в облаках?
0: Добавим все админы заскорузлы и давно пора разогнать. Если они выучили, как крутить гайку, так они будут всю свою оставшуюся жизнь эту сиску настраивать. А тут сиску настраивать не надо. А, а тут, тут, тут сервера, как это у какого-то чужого дяди. Какой-то чужой дяди делает им снэпшоты. Они любовно наперли на своем скрипты Написали уже 18 лет назад для этого. Ну, ка конечно, это никуда не пойдет. Это смех и позор. У них же тут совсем другие задачи встают. Задачи встают как автоматически. Эту инфраструктуру расширять, сужать. Это не, даже не задачи сисадминов. Я их не виню. Я говорю, что они здесь скороз, заскорозлые. Но просто они отжили свое. Это задача уже на уровне э, программистов, которые понимают, на какой инфра инфраструктуре их проекты будут бежать и под эту инфраструктуру свои проекты оптимизируют. Это совсем другое. Но Вот представляешь, у нас сейчас большой про процесс идет у нас, у меня в голове идет большой процесс, который в результате может снизить наше присутствие в облаке э, цену нашего присутствия в облаке от двух до трех раз.
1: Мне, кстати, очень нравятся все эти идеи. Мне кажется, ограничения, только ограничения как бы способствуют, вдохновляют людей на какие-то очень интересные проекты. Это
0: даже не ограничения. Вот смотри, у нас и так поднимаются нужные сервера, когда надо, опускаются, когда не надо. Мы не платим за то время, пока мы их не используем. Даже некоторые оптимизированы под границу часа, чтобы значит, случайно лишний час не заплатить. Особо дорогие. Несколько таких штук у нас есть. Тут все уже продумано и просчитано могучим ураганом. Кроме того, есть автоматизация, которая высчитывает, когда надо резерв. Как, какие резерв, которые все время платятся. Бывают такие, которые лучше mm -hmm. никогда не... Когда их надо продлить, когда их не надо продлить. Какие... Ну, в общем, придумано. Теперь, чего я придумываю? Это как перенести всю эту все, которые он-демент, которые тушатся и поднимаются по необходимости на... Вторичный рынок. То есть я хочу покупать их на рынке спот инстансов, где можно торговаться и выбрать цену, но иногда поразительно. Не всегда, но иногда поразительно дешевую а, И вовремя их значит, отдавать. Тут же проблема техническая, не проблема организационная. Для того, чтобы в такой системе жить, в таком супер гибком облаке жить, программа должна быть готова к этому. Система должна быть готова к тому, что через 5 минут тебя выключат. И доброго слова не скажут А пользователь всего этого не должен заметить Это проблема не админовского уровня Вот что я пытаюсь сказать И если на нее смотреть Как на программистскую проблему Управление инфраструктурой Как управление любым другим Сложным программистским проектом То все становится гораздо интереснее
1: меня тут забавляет, что когда мы говорили, например, о, об ограничениях мобильной и бэкэнд-разработки, ты говорил, да что ж мы еще один инстанс купим амазоновский, что же мы бедные, что ли? А сейчас ты говоришь, вот, можно же перенести с инстансов по запросу в инстансы, я не знаю, как, как эти, покупаемые инстансы, ну, то есть, когда вторичный рынок инстансов. То есть, и это же ограничение, это ограничение, которое пушит тебя на какие-то новые Достижения. Это же здорово.
0: Я бы не назвал это достижением. Это просто другие методы работы. От этого продукт не станет не быстрее, не мощнее. Дешев он станет бля. дешевле. Ну,
1: то есть. Просто он это станет дешевле, просто... но поэтому вы распределите деньги эффективнее.
0: По карманам, по карманам. Это просто тот момент оптимизации, когда время программиста, потраченное на решение этой проблемы, ну, с определенного момента, когда у вас много инфраструктуры, когда вы платите много-много десяток тысяч долларов. Оно уже становится затраты на программирование всей этой балалайки на минимизацию расходов, адекватными и интересными. До определенного момента мы этим не волновались вообще. С определенного момента начали думать.
1: Ну понятно, то есть это получается там, я не знаю, какой-то какой чанк твоей работы, несколько дней, может быть, недель, но это все равно окупаемо, потому что Амазону вы платите достаточно много денег. Ну и неважно, Амазон был бы или кто-то другой, то есть это, мне кажется, идея решения переносима, то есть если мы хотим использовать не какие-то нерезервированные инстансы, а использовать их как-то внезапно, то это в любом случае будет дешевле, правильно?
0: Ну, вот маленькая утилитка, которую я писал, а мой начальник говорил, а не трать время на этому, все равно не окупится никогда. Которая всего лишь раз в месяц ходит по нужным местам, ну, сейчас уже раз в две недели, и проверяет, какие резервы у нас просрочились, а какие надо добавить, уже при том количестве, которыми мы манипулируем, себя купила 500 миллионов раз. Она нам в месяц приносит примерно, ну, от 3 до 5 тысяч долларов. Вот если бы мы это не делали, мы бы это теряли
1: почему так редко она? Почему ты говоришь, сейчас две недели? Почему не раз в неделю ее сделать? Раз в неделю это станет
0: дорого. Это же кто-то должен на эти отчеты смотреть и реагировать. Она не всегда это надо делать автоматически. Мы не делаем автопродление. Я раз в две недели на это могу посмотреть. И, в общем, хорошо. А вот твоя
1: новая система, это тоже... Насколько она будет автономно работать? Насколько нужно будет твое внимание, когда... Ну, то есть нет. вот эти споты инстанции, по она будет по все автоматически. Спотам,
0: по спотам это полностью эластик само по себе работает. То есть тут человека вообще не будет задействовать. Ну, это
1: логично, да. Потому что иначе в этом нет такого большого смысла.
0: Да, да, да. да. Э, окей, давайте к следующей теме пойдем.
1: У нас, кстати, есть интересная тема, по-моему, которая в тему серверов, джавы и что программы должны писаться по-другому.
0: Это, это прям тема,
1: которая... Эпсилон? Прям...
0: Э эпсилон? Да, про эпсилон. Это, это конечно, смешно. И это было бы не так смешно, если бы мы об этом не говорили немножко раньше. Помнишь, мы с тут упоминали? Old school garbage collector.
1: Мне вот. кажется, мы в последнее время очень много таких, таких вообще разговоров начинается. Я помню, мы обсуждали какой-то сервис, который решил на питоне, ну, это практически такой же garbage коллектор как Epsilon, правильно? То есть на питоне они отключили garbage collection и просто ребутают сервера. Ну, они автоматически... Я, вызывают. собственно
0: говоря, ничего плохого не вижу в этой идее. То есть, идея в том, речь идет о GCEpsilon, это пока, по-моему, пропозал такой, то есть, предложение, и, по-моему, его никто еще никуда не вставил. По-моему,
1: там есть код. Нет, по-моему, там есть код уже. Ну, да, то есть, ты имеешь в виду в основную, в основную Java, да. Это пока еще пропозал.
0: Мне видится он несколько ну, искусственный. То есть, это прикольно, конечно. Идея в том, что у тебя гарбич коллектор, который не занимается, собственно, собственно уборкой мусора. А как только он выходит на Out of Memory, ну, умерла так умерла. Кто-то ну, кто, кто кто ее большой убьет. Кто-то кто программу убьет, в конце концов. Либо докер упадет, либо придет Out of Memory со стороны сверху. И либо все зависит. Ну, неважно, как-то она умрет со временем. Твоя идея дать ему большой хип, собственно, по-моему, это можно прямо сейчас сделать. Без всякого GC Epsilon. Дать ему большой хип. И поставить watchdog, который на первое обращение к сборке мусора, и на это первое обращение убивать.
1: Смотри, я насколько поняла, что там, во-первых, если ты так сконфигурируешь свой текущий гарбич-коллектор, то он все равно будет делать много ненужной работы. То есть он все равно будет там стараться, ну как бы он, он будет по умолчанию смотреть, сколько у тебя есть там каунтеров у каждого объекта и так далее. А вот, вот Эпсилон, он абсолютно минимизирует любой на оверхед на сборку мусора. То есть он просто один за одним последовательно будет выделять память под эти объекты в куче. И когда в каком-то момент она закончится, его жизнь тоже закончится. Ну и жизнь программы в общем закончится. А все любые другие способы настроить текущий garbage collection э, достаточно сложны. Насколько я поняла, это то, что написано в этой статье.
0: Может быть, я вполне эту идею разделяю. Это неплохая идея. Однако жесткого out of memory exception как-то. Не, ну можно его обработать и как-то выйти по нему, но обычно это уже поздно.
1: То есть, когда Мне кажется, придет похоже...
0: out of memory, ты не сможешь не ни зафлашить ничего, потому что, может, там какие-то локации нужны. Надо какой-то превентивный до того. До того, как все закончится какая-то граница верхняя достигнута, но она еще жива, чтобы можно было какие-то действия предпринять. Иначе список вот этот область использования таких штук сильно ограничено, сильно был сервисами, которых можно в любой момент выключить и ничего не случится.
1: Мне кажется, это перекликается с э, предыдущим разговором о том, что программу нужно писать в другом ключе. Программа должна быть готова к тому, что вот, все, ее ресурсы закончились, и она выключилась. То есть тут я согласна с тобой, либо какие-то тебе нужно какой-то out-of-memory warning до out-of-memory exception, -а чтобы ты успел закончить все свои процессы. Либо просто программа должна уметь прерываться в любом месте и потом начинать с этого же места.
0: Да, но вот это как раз из дорогих решений. То есть представить себе такую программу, которая в общем виде готова к прерыванию в любом месте, это делается, но это, это стоит. Усилий и мозговой активности и всего прочего. Окей, <связывая> Ксюшенька, okay, Зайненька По поводу Garbage коллектора У нас вышел Go 1.8 Если уж про Garbage коллекторы Речь зашла mm -hmm. Как обычно в мире Go Не знаю, в курсе это или нет Но выход мажорной версии а Это типа мажорная версия С моей точки зрения, это полная фигня И в прошлый раз, когда я Про фигню сказал, помнишь, прибежал чувак Из Go к тусовке и сказал, что мы ничего не понимаем, это не фигня, а наша все и революция. ГО-1 на 7 на 1,8, ну, минорный. Минорное улучшение. Самое крутое это, конечно, э -э паузы гарбич-коллектора стали иногда до 10 микросекунд. Они уже давно не, не сильно тормозят весь мир. По сравнению с тем, как было раньше. Но сейчас, значит, стало еще, еще лучше. И они говорят обычно между 100 микросекундами и, в лучшем случае, 10 микросекунд. Микро, не, не мини, чтобы вы не пугались. Мини это раньше было. В старых-старых версиях. Это Go 1.8. Из того, что еще впилили... ну Многие, кстати, на, на это изменение кричали в у всех это уже сто лет было, а вы только впилили То есть в слайс можно передать В слайс Сортировку по слайсу можно передать Лямбду компаратора Ну, чтобы что прямо Инлайн делать такие сортировки До этого это было как old school Java То есть тебе надо было класс типа Или ты не знаешь, как это в Java
1: делалось Компара был какой-то Реализовать там
0: пару а -а. методов И потом ты могла его сортировать я скажу, что и в Java это не то, чтобы так всегда появилось с лямбдами. Оно, по-моему, в каком-то виде, можно компаратор в виде функции было передать, по-моему, в 1.7 только. А удобно и красиво только в Java 8. Так что не такое-то большое отставание от технического прогресса. Теперь можно функ туда добавить, туда Closure Просто как-то
1: странно для новых языков. Ну, то есть, Go довольно свеженький язык, и это считается, мне кажется, очень сейчас популярный. То есть, во всех языках, наверное, сейчас-то есть, даже в Java. Поэтому, может быть, это казалось людям каким-то big deal. Ну, они,
0: они ведь такие супер императивные и антифункциональные почти везде. Они почти везде ортогональны всем модным трендам. Поэтому это такой кивок в сторону публики. Ну, ладно, не хотите вы реализовывать этот less, equal, и что там еще надо было, не помню, swap. Но не надо. Вот вам один, один, один предикат, засуньте его туда, и все будет работать. Но это правильно. Так и должно быть.
1: Потому что этот код, который ты говоришь, не хотите его реализовывать, но он же не имеет смысла. Это же boilerplate. То есть, скорее всего, очевидно, там один, ну, одно тоже приходится реализовывать.
0: Ну да, я с тобой согласен. Но тут же вопрос, опять же, вот наш любимый, имеет ли место инфраструктура э, в нашей жизни, имеет ли она право на существование. Этот вопрос баланса, вопрос вот этого, трейдов. То есть они вначале говорили, да, мы понимаем, вы будете писать вот эти три строчки каждый раз. Ну ничего, не, не развалитесь. Напишите. Ну, это вопрос
1: а расскажи про Garbage Collection. То есть это для тебя является какой-то проблемой? Или хоть раз был каким-то? Или у тебя нет таких, я не знаю, перформанс? Есть, но просто,
0: просто пауза мира для меня не, не проблема. А вот уборка мусора – это проблема. Но она не связана именно с Go, а связана с большим количеством мусора, который некоторые мои сервисы генерят. Прямо монолога, много мусора. Для этого у них есть другое решение для минимизации генерации мусора, у них можно полы объектов создать, и оттуда брать, и оттуда отдавать. Оно сильно снижает нагрузку на, на эти самые э, операции по выделению и отдаванию памяти обратно. Хотя, по большому счету, это все микрооптимизации, и я этим занялся, и у меня был сервис, который... Ну, чтобы вы понимали, я, я сервис написал, который делает обработку данных э, для одного заказчика примерно за 50 секунд. Примерно за 50 секунд это, это быстро. Потому что альтернативное решение делать это примерно за 15 минут. И считает это большим достижением. Так вот, после того, как я добавил в этот... Меня же мучило. Ну, что там у меня профилировщик говорит половину времени в памяти. Распределением памяти. После того, как добавил Пола туда стало не 50 секунд, а, по-моему, 38 оно никогда так хорошо не получается, как в жизни. Но, по сути, это исключительно был образовательный эксперимент. То есть и 15 минут было бы хорошо.
1: Ну, это же известная идея борьбы с проблемами с Garbage Collection, то есть там игры на Android, например, чтобы не выделять, чтобы не возбуждать Garbage Collection, они вообще в начале, при старте приложения выделяют себе все объекты, которые надо. Ну, то есть часть из этого наверняка просто пул, часть из этого это там все текстуры, которые мне нужны будут и так далее. И больше никогда не освобождают и не довыделяют. То есть ты живешь на своем пуле объектов, и которые у тебя там... Которые, все, что тебе надо. По идее, это должно решить... Это решает все проблемы. Потому что У меня, у меня, меня должен.
0: у меня такой особый юзкис был, к которому вот эти пулы э, ну относительно динамически тоже очень хорошо работали. У меня происходит э, разный анализ, который тягает объекты примерно одного и того же размера снаружи. Все время их создает, удаляет, создает, удаляет. И они все примерно похожи. То есть основная работа по выделению того, что гарбич собирается примерно про одно и то же. Поэтому мне можно было без всякой перелокации жить с их обычным полом. То есть он наполнился, а потом из него туда-сюда, туда-сюда. И, и все хорошо. Ну, сильно снизил нагрузку. Он вообще у меня перестал быть виден э, в профайлере, как какая-то горячая точка.
1: Здорово. Так, а это их, ты имеешь в виду системно, или это какая-то библиотека Go известная?
0: Это часть st бы их.
1: А. Прямо не, ну это здорово, что это. Простая и прям
0: как, как железная дорога. Это а профайлер. А профайлер вот тоже, тоже... тоже из коробки, да, у них тулин mm. достойный. Ну, такой old профайлер. Если наши слушатели когда-нибудь видели современный профайлер, то есть который в последние 30 лет сделаны людьми для людей, то это, конечно, не про то. То есть, это не U, как называется, U чего-то есть такой. Но я не им пользуюсь, я j пользовался. j profile все тебя красиво нарисует графиками там туда-сюда, полосочками. Кликнешь, расширишь. не, здесь все такое, пасконное. Command-line запустил. Каждый, хочешь пять функций самых тяжелых, минус 5 ему даешь, там какой-нибудь. Хочешь 10, минус 10. Самая вершина UI, это из этого всего можно страшную тему построить.
1: Срово. Я понял, что как бы выращено на x-кодовском профайлере, там все инструменты называется, там прям все так красиво. Не, так удобно, здесь здесь прям... некрасиво,
0: но вполне прагматично. То есть, можно, с этим можно жить. Он работает.
1: Интересно, что нет дебаггера, но есть профайлер. То есть, мне да, казалось, а что Пайк, как Пайк-дебагер не любит. То есть, вот это прям действительно его персональная неприязнь, поэтому нет хорошего дебаггера. Оно любит профайлер. Ну, про профайлер,
0: профайлер любит, дебаггер не любит. Ну, вот так вот. Ну, вот такой, такой у нас перекос. Справедливости ради, дебагер, который внутри Гогленда которого у меня список претензий вот отсюда и до Владивостока, но профайлер в нем почти работает. И даже не через раз. Раньше он через раз работал, сейчас он в процентах ну, 80 случаев хоть на брекпоинт остановится. Это уже дело.
1: Что значит в 80 случаях? Это меня вообще пугает. Как, как дебагер может не остановиться на Бергпоинте, если он стоит?
0: Ну, вот так вот, вот. Ты думаешь, он остановится, а он не остановится. Там много-много факторов. Мы тут недавно писали э, саму. Слышала такой Саму. Саму. Этот, э, по-моему, в, в конце 90-х годов 30 чуваков собрались, из всей индустрии. И начали думать, как бы нам сделать сингл-сайт логин. Такой протокол. Чтобы в одном месте значит залогинился, а в другие места ну, разные ОАФы и, и всякие прочие в современности это решают. Но это был такой стандарт, который эти 30 чуваков придумали. И видно, что 30 чуваков работали долго. Там XML такой прямо заскорозлый. В этом XML закодировано решительно все разными способами. И для Go Есть, собственно, две библиотеки Которые позволяют с этим самым работать Первая библиотека Вызывает легкую отторп. То есть он там внутри головского кода вызывает экзешник для того, чтобы идти Туда-сюда парсить Сурово Да-да-да, очень секретный И прямо ключик туда передает В общем, такая домотканная Вторая пытается сделать лучше, но она это делает с либо LibXML. Какой-то либо XML есть в системе, который для того, чтобы все это собрать, это надо компиляцию с сишным кодом делать. И вот на этом месте как раз дебагеры начинают сильно, сильно ломаться. Когда пытаешь нечто вот такое продебажить, только подключение вот такого сигошного кода туда-вовнутрь вызывает у, у дебаггеров Легкий ступор. Легкий
1: ступор. Ну, это логично. Обычно, да, ну, то есть я знаю, как из Objective-C, если, допустим, у тебя Objective-C и C++, это тоже не так просто. То есть он вообще работает довольно неплохо, но меня это всегда удивляет, потому что там, по-моему, можно ставить брекпоинты только в... Вот, в LLDB. То есть ты не можешь это графически сделать, но если ты знаешь строчку и знаешь файл, то он потом вдруг как-то внезапно там на этой строчке остановится и даже покажет тебе этот файл. Ну, в общем, есть свои тоже проблемы, но оно работает, да. Интересно, в общем. Ну, если у тебя проблемы только с сегошным кодом, то, наверное, это не так страшно. Главное, чтобы go устанавливался.
0: В ГО останавливается, вот это как раз они решили. Остановиться можно, продолжить не всегда, а остановиться легко. И то, что показывает в этот момент, тоже не всегда правда. Оно как-то не умеет понимать скопы. То есть ты остановишься, с точки бэкпоинта становишься, у тебя 5 еров где-то видно в этом списке переменных. Причем они инициализированы не так, как по жизни. То есть они не пустые, как они на самом деле, а каким-то внутренним айдишным бредом заполнены. И какой из них какой понять невозможно. И есть чувакам куда копать, но тем не менее ну это хоть как-то работает. На удивление, кстати, дебагер работает, по-моему, лучше, чем в ID. Вот он в VS коде работает гораздо адекватнее. Я, я его не люблю, но отдаю должное. Как-то у них дебаггинг прямо гладко сделан.
1: Мне кажется, там у нас в чате народ очень удивился, когда решил, что ты написал какой-то сервис за 50 секунд.
0: Ну а вот, потом, а, видимо, а, а это... они плохо угнать за 60 секунд, а сервис написать за 50 секунд трудно, нет. Вы слушайте слова, слушайте контекст. И если вдруг я ляпнул, что написал за 50 секунд, то как-то фильтруйте и понимаете, что я на самом деле имел в виду. Окей. У меня, кстати, Ксюша, для тебя есть наезд. Как раз сегодня uh -huh. в голову, не в голову пришло, а под руки попал.
1: Прям наезд на тебя приходят на меня. Ну, хорошо, не,
0: да. Оно жизнь. Не, ну, жизнь, не мы такие, жизнь такая. Вот к нашей uh -huh. с тобой любимой беседе, которая вызвала специальный, специальный, специальную дискуссию в комментариях. Uh -huh. Видел я сегодня слушаю не сегодня, вчера ночью, пришел ко мне программист. У меня есть программист, который ко мне по ночам приходит. Знаешь, да, становишься перед зеркалом и говоришь, программист, прийди три раза надо сказать, и придет программист. У меня он приходит без зова. Я его ни разу не звал, но он теперь сам приходит. И говорит, чувак говорит, у тебя тут библиотека используется в проекте, которая делает ротацию логов, там еще чего-то. Так вот, говорит он мне, она как-то плохо работает. После этого он мне выдал диагностику поражающего воображения, то бишь он подавал им на вход разный мусор и смотрел, что будет в результате, чтобы понять логику, как она не работает. Ну, идея бредовая. То есть с любой относительно сложной библиотекой и любым сложным программным продуктом э, анализировать его снаружи как черный ящик и пытаться прийти к выводам. Это дело зряшное. То есть можно много времени на это потратить и перейти к ложным выводам, анализируя исключительно входы и выходы. Я ему сказал, не, завязываюсь с этим делом, я, я посмотрю на код. Ну, должно быть простое и понятное объяснение. Почему он иногда печатает, иногда не печатает, и что там происходит. А его эмпирические, значит, наезды отбил. После того, как я посмотрел, я ему говорю, ну, понятно, вот смотри. Видишь вот этот кусочек? Вот тут делается мульти. Такая штука есть, айо-мультирайтер. Видишь, видишь? Он говорит, вижу. Я говорю, видишь, этот мультирайтер пытается в процессе писать в разные райтеры, но как только в первый райтер он пишет, и это падение падает, он в остальные не пытается даже писать. У него такая логика внутри. Он говорит, у, говорит, круто. Сейчас, говорит он, и тут он присоединяется к вашим, Ксюша. Угу. Сейчас, говорит он, я напишу такой в нашу библиотеку мультирайтер которому можно будет задавать стратегии падения, и можно будет передать такой предикат, который будет ему говорить, ну, как падать или не падать, в зависимости от записи, которую ты ему передал. И решу эту проблему в общем виде. Вот это ваше. Вот это ваше, Нет, которое решает я проблему сразу, в общем виде. Мне сразу виде.
1: хочется сказать... У -у -у -у. Нет, я, мне кажется, что когда мы разговаривали... Может быть, я не вполне объяснила все детали Потому что все примеры, которые ты приводишь, мне совершенно не кажутся примерами того о чем я говорила по поводу ну, начала твоей истории, ну, во-первых, если у тебя нет кода способов, кроме того, как просто э, подавать входы и смотреть выходы, наверное, других нет. Ну,
0: ну как, просто... как нет, у тебя это GO, у тебя все в сорцах, У тебя нет ничего такого, что э, прикомпилировано какому то бинарным теннистным библиотекой.
1: Ну... Хорошо, это если про Go, я просто мне показалось, что достаточно в общем виде сказал, что если это какой-то сложный программный продукт, то никогда не стоит подавать ему входы и выходы. Конечно, у тебя, если у тебя есть код, то да, лучше пойти и посмотреть в код, чем сидеть три дня и подавать входы и выходы. Но если у тебя кода нет, и если ты хочешь просто проверить, например, какие-то свои случаи, которые тебе понадобятся, можно прям вот написать свои тесты, проверить их и убедиться, что вот так оно всегда тут работает.
0: Тут же вопрос, вопрос не в тесте. Я, видимо, плохо объяснил. Это вопрос у меня начальник такой же. Он когда берет систему какую-нибудь, нашу, вот, да, дорываются у него руки. Например, недавно зашел в нашу систему, а у нас там есть такая колоночка, называется «Скор». Ну, то есть, вес, как uh -huh. бы, вот этого события. И этот вес считается весьма мудреной формулой. И даже набором формул. Помните, я вам рассказывал про примульки-кривульки примульки, в прошлый раз. И, собственно, глядя на конечный результат, понять алгоритм, если ты его не знаешь, невозможно. Оно и не должно быть понятно. Мы как бы знаем нашу магию, и мы знаем, какие случаи серьезные, а какие несерьезные. Так вот, ему какой-то случай показался несерьезным. Он начал осматривать другие несерьезные случаи и пытаясь, наблюдая, собственно, конечный результат, представить, что же в программе, и посоветовать мне, он любит только посоветовать, что же в программе надо поменять, на что там надо где поделить, в каких случаях, для того, чтобы счет стал, ну, вот этот score стал правильный. Это путь в никуда. Это примерно такой же путь, как вот давать разные инпуты, анализировать аутпуты и пытаться представить, какую костыль вписать в алгоритм. Надо решать проблему, а не ее сайд-эффекты.
1: Ну да, в таком случае я предпочитаю, что мне это очень напоминает, как, я не знаю, пользователи тоже попробуют какие-то, допустим, они попробовали несколько разных входов и выходов, то есть несколько разных поведений, а потом я получаю от них э, рекомендацию в виде того, а давайте вот сделаем вот так. Я совершенно, если я не знаю, э, что их привело к этим идеям, то вот, а давайте сделаем вот так, вот их уже результат он абсолютно бесполезен мне, потому что у меня возникает куча вопросов, зачем мы сделаем вот так, и с моим пониманием системы, вот давайте сделаем вот так, выглядит совсем странным. Я согласна с тобой, что я предпочитаю просто, чтобы мне человек предоставил входы и выходы, и мы потом с ним можем обсудить, каких он э, выходов ожидает от вот таких входов.
0: А, а по, лучше, и после чем... этого русских начинают считать грубиянами. Я когда на совещании начальник что-нибудь такое выдаст, я ему говорю, говорю, чувак, говорю, у тебя бывают хорошие идеи, но это не одна из них. Он говорит, вот, говорит, какие вы русские грубые. Нет, чтобы сначала, значит, умаслить, сначала что-нибудь хорошего сказать. Но я же сказал, что бывает хороший. А нет, вот тут говорят, русские грубые. Вот так у нас между нами и Ксюшами, и мною возникает недопонимание с, с коренными. Надо было, ну, надо было не так подойти Надо было вот сказать, какая, какую ты замечательную идею сказал А давай мы ее технически немножко реализуем иначе Но оставим ее вот в оригинале Потому что идея гениальна По сути, good job Прямо no, же,
1: Даже есть название сэндвич. То есть я, правда, сэнд, это называется сэндвич с тунцом. Я, правда, тунец люблю. Я при этом не понимаю, почему это называется сэндвич танцом. Но идея такая: что вначале что-то хорошее, потом правду, а потом опять что-то хорошее. Ну, то есть, да, идею, нужно похвалить вначале. А ты как сразу прям начальнику говоришь, что идея хорошая, но не сегодня. И, иногда
0: я говорю, говорю: круто, круто придумал, этого мы, видимо, никогда не сделаем. Иногда Шу -шу. я говорю, что ну, прям чуть не круто, ты, чувак, ты можешь лучше. Вот это вот ты можешь лучше, его особенно достает. Но, в принципе, я его в основном хвалю. Хотя, понимаешь, тут такой сайд-эффект нашей русской приматы. Они знают, что если я их похвалю, на самом деле, вот по-настоящему, то они будут с этим носиться, как списанные торбы. Я вам рассказывал про золотую звездочку, которую я тетке выписал? Нет. У нас был такой сложный анализ. Я уже даже не помню, что он считал. Но в определенных очень узких случаях он неправильно, немножко неправильно рассчитывал. И мне не досок было этим заниматься, а тетка села, вычислила все случаи эти специальные. Какие, значит, у рынка такие условия в этот момент происходили. И выкатило мне, ну, конечно, в форме, как они все любят, экселевский файлик с примером того, что на входе, того, что у меня на выходе, и то, что должно получиться. Этот пример был замечательным в том смысле, что я его взял и практически перевел в юнитест. И я и написал комментарий. Говорю, типа, превосходно. Говорю, вот превосходно. Просто лучше ничего придумать нельзя. Я его, значит литеровый, типа, в впрямую перевел. И, и болдом, значит, отметил, какая какая она молодец. Она с этим болдом потом ходила и говорит, о, говорит, он потом мне золотую звездочку дал. Я теперь, значит, она мужу показала. То есть, это, это редкое явление. И когда, когда явление редкое, оно ценится особо. Не надо устроить девальвацию по-настоящему хорошей работе.
1: Ну просто прям суровость у Патуна проглядывается в каждом движении. Да не
0: суровость, ну справедливость. Ну как, если чувак говорит, о, говорит, я все сделал, у меня все тесты проходят, только вот в конце ломается, и он ждет, что я сейчас его похвалю, что оно только в конце поломалось. Да, здравствуйте.
1: Почему он вообще ждет, что ты его похвалишь? Я не понимаю, почему. Потому что почему? хочет
0: похвалы. <смех> все говорю, вокруг я, тебя
1: хотят, чтобы я, ты их похвалил. Я
0: в ответ смотрю на его код, говорю, дядька, ты что наделал? дюд, говорю, э, ты в мастер все это закомитил, пока у тебя не прошел твой последний тест. Ты, говорю, с ума сошел? Ты вообще белины объелся? Тебе сколько раз можно говорить? Мастер святое. И туда не комитят. Не... Он говорит, ну он уже почти работает.
1: Так почему у вас комит хуга там нету? Или слишком мало людей, чтобы это поддерживать, ну, чтобы не коммитилось, в... пока тесты не проходят?
0: Ну вообще, в мастер я комитить никому не даю в проекты, которые более менее серьезные их только мерзить можно, причем это надо мое разрешение для этого.
1: А, ну да. Ну, но, то, то есть это у практик... тебя есть процесс ревью, против которого ты как раз ругался.
0: Но это проекте, который он, собственно, сам ведет, и который, ну, мы договорились, но ну, делай сам там, ерунда какая-то, ну, фигня какая-то. Но вот даже эту фигню фумастер пытается пиндюрить.
1: Возвращаясь назад к инфракомандам, то есть мне показалось, что Тебе кажется, что инфракоманда это которая сиюминутные проблемы пытается раздуть и решить их обязательно общим способом. И причем, так как у них есть только один пример в данном конкретном случае, как у твоего товарища, то соответственно генерализация этой проблемы будет, скорее всего, неправильной, потому что у тебя просто недостаточно примеров, чтобы обобщить проблему.
0: Ну, неужели бы это. инфраструктурная команда не решила бы сделать мультирайтер, которому можно передать стратегию обработки ошибок? Вот на мой взгляд, если это именно то, чем они надо. занимаются.
1: Да никому не надо, то нет. Зачем? Судя по
0: результату, если ты посмотришь на любую более или менее разухабистую библиотеку, которую ваши писали, ну не, не то, что ваша конкретно, хотя и ваша конкретно тоже. У вас у Facebook есть такой раздел Гоу на гитхабе, где вы выкладываете такие библиотеки которые вышли из вашего из-под вашего пюра у меня глядя на эти библиотеки сильное чувство что эти люди вот которые библиотеки писали э, их сами не пользовали а именно они вот эти из ваших решают общую проблему в общем виде сферического коня и в очень вакуумном вакууме
1: я бы не стала, то есть я не буду комментировать конкретно ничего про Facebook. я только скажу, что у Фейсбука, насколько я примерно помню, 400 open-source проектов. И еще один момент. Я бы, когда смотрела на... Сейчас я очень так вежливо, не по-русски. Когда бы я смотрела на репозитории компаний, которые связаны с какими-то языками, я бы немножко вспомнила, какие основные языки и технологии используют компании. И если эти основные языки и технологии совпадают с тем языком, которым я интересуюсь, в общем, я бы обращала больше внимания на этот репозиторий. Если не совпадают, меньше внимания на этот репозиторий. Главная идея понятна?
0: Не очень. Ты хочешь сказать, вы там на ГО писать не умеете, поэтому не обращаю внимания, что там наши чуваки наваяли. Это не про умение, не про... Это про уровень абстракции, который ваши пытаются сюда внести. Вот я редко хвалю чужую работу. Но если посмотреть на стандартную ГОШную библиотеку, то в большинстве случаев они вот этот баланс не повышать абстракции сверхнеобходимого с фанатичной твердостью пытаются держать. И иногда возникают вот эти wtf или ваты. Знаешь, ват, как у нас пишут на, на Reddit. -е. Сплошные ваты и wtf и Почему, например, вот это нельзя сделать так просто, как в других местах? А потому что они не хотят повышать уровень абстракции. И я их за это люблю, целую и уважаю.
1: А мне кажется, это отличный пример. Ты просто вот этим примером мне кажется, доказал мою точку зрения, как я бы не смогла и не придумала, как ее доказать. Давай так. Гоу. Команда языка Гоу. Это инфракоманда?
0: Ну, трудно сказать. Это не та инфракоманда, которую я вижу вокруг себя везде. Инфракоманды, которые пишут языки, это редкость. Их по пальцам. Наверное, есть у вас такие. Наверное, есть в Гугле такие. Наверное, где-то еще в Оракле такие есть. Это не важно. Я не про них говорю. Я говорю про инфокоманды, которые существуют на Земле. На Земле они занимаются не тем, чем должны были заниматься с моей точки зрения.
1: В общем, я согласна, что есть инфракоманды, безусловно, которые уходят на ненужные уровни абстракции, которые абсолютно оторваны от тех людей, которые будут использовать их продукт. То есть, есть много вариантов сделать неправильно. Я абсолютно с тобой согласна. Я это видела вокруг себя множество раз и продолжаю увидеть. Я, мой, моя идея была в том, что как любой процесс и как любую, то есть любое дело, инфракоманда и этот процесс можно организовать правильно. Это требует очень много работы. Тут недостаточно опыта еще даже накоплено, но есть примеры, например, вот как раз язык Go, мне кажется, хороший пример У них их идея и в том, чтобы сделать это просто, не повышать уровни абстракции И они строго ей следуют И они видят тех, кто ценит эту идею Кто вот как ты, любит их и целуется за это. Мне кажется, это просто хороший пример, то есть можно сделать хорошо, но я согласна, что часто делают плохо
0: да и я, я вовсе не виню вот ваших высоколобых ежиков за, за то, что они делают плохо Они У них же проблема ну, Это практически как закон термодинамики Или закон сохранения момента Или еще чего-то Это закон физики Абстракции не выдерживают первой встречи с реальностью А уж про вторую встречу я вообще не говорю Они с первую с трудом То есть это юзабилити против реюзабилити и да, это сложно. И не их это вина, а это их беда.
1: Ну, мне кажется, что даже язык головы ⁇ это тоже некая абстракция. Просто мне кажется, что ты, когда говоришь абстракция, подразумеваешь, что абстракция всегда какого-то высокого уровня. Ну, абстракция уровня... может да, быть...
0: Я понимаю, да, да, да. Речь идет как раз про уровни абстракции, ты правильно уточняешь. Сложно придумать высокие абстракции, которые... Э, ну, используемые и переиспользуемые. переиспользуемые. вообще сложно, а даже используемые сложно. Примеры из жизни. Как я люблю примеры жизни. На днях тут я писал последние, наверное, недели три. Я был закопан в такой процесс, который называется exception generation. То есть, такая штука, которая смотрит на разные данные, их комбинации, и по разным неочевидным признакам понимает вот это конкретное данное. Оно хорошее, ⁇ или плохое. При этом данные э, иерархические. То есть есть, например, ордер, знаешь, ордер люди, хотят купить Microsoft. Хотят купить угу. 500 штук Microsoft или продать, например, 20 тысяч штук Facebook. Надоело им Facebook, хотят его продать.
1: <соцентренно> И купить Microsoft. И ну, это, это, знаю, это называется
0: знаю. ордер. Вот продать Microsoft или купить Facebook. А когда они этот ордер передают на выполнение, на самом деле в жизни он не выполняется так, купить, продать 50 тысяч штук. Никто, с другой стороны, нет такого, кто хочет противоположное действие на 50 тысяч штук. А есть кто-то, который нас хочет купить 100 штук, а ты продаешь 5 тысяч. Но твои 5 тысяч разбивают на кусочки, совпадают, чтобы были, понимаешь, да? Вот по кусочкам продают. И вот то, что по кусочкам продают, называется трейды. То есть ордер состоит из набора трейдов такая иерархическая структура. То вот пришел ко мне бизнес и говорит, нам надо сделать анализ, который будет анализировать поведение ордер и поведение конкретных трейдов. Я их спрашивал, говорю, чуваки, вы понимаете, что это сути связанные? Ну, то есть поведение, допустим, если 10 трейдов плохие, то это может оказаться в результате плохой ордер. Они говорят, да-да, математику мы понимаем, но нас эта проблема не волнует. Нам необходимо либо ордер целиком, ну, например, сколько времени заняло исполнение всех вот этих кусочков. Или с какой скоростью они все вместе в средней исполнились. Или какое количество из них ухудшилось или улучшилось в цене. Либо по конкретным трейдам. Ну ладно, сказал я, хотя мне это оказалось неконцептуальным. Буду вам по отдельности их анализировать. И все шло хорошо, пока мы делали первые 10 анализов. И тут пришел 11. Где оказалось, что необходимо оценивать не только ордер, и трейды по отдельности, но и некую комбинацию из них. И тут наша абстракция дала течь, потому что придумал ее на самом низком уровне. Ну, как, как задача стояла. Зачем нам лишние абстракции выводить? А теперь необходимо эти низ, низкие уровни в нечто более высокое объединять, для чего просто нет пока места. Вот этим уже второй подожди, день занимаюсь. Так нужно было
1: взаимодействие именно ордеров и кусков этого ордера?
0: Ну, грубо говоря необходимо пересчитывать некие параметры ордера uh -huh. кейса на ордер который абсолютно независим со всех uh -huh. точек зрения даже с точки зрения базы данных это совершенно независимый кейс от того какие трейды в этом ордере ухудшились или улучшились а кроме того даже иногда от других других но похожих и этого знания начального не было ни у кого, когда мы этот проект начинали. Никому даже в голову не могло прийти, что вот такое может понадобиться.
1: Так ты же сейчас все считаешь по трейдам, правильно? То есть у тебя да, есть и, вся информация по трейдам.
0: Я считаю то, что называется трейд-левел по трейдам, а то, что ордер-левел по ордерам. Это как бы Взаимосвязанные структуры, но отдельно Но они
1: на разных уровнях, как бы, абстракция
0: Ну, Потому и для что... того кейс будет И для того кейс будет Но, собственно, эти кейсы абсолютно независимые Так, так с самого начала и задумано было То есть, если ордер ухудшился Медленно выпол... выполненный ордер То это кейс номер один А если один из трейдов получил Ухудшение цены больше, чем Не знаю, на 15 долларов У них 15 долларов, типа, большой дел считается То это, значит, будет другой кейс по большому счету, они никак не связаны. И были не связаны концептуально все это время, и всех это устраивало. Теперь возникла связь. А вносить связи в абстракции, в которые это не предусмотрено, сама понимаешь, еще та боль.
1: Ну да, то есть обычно это выливается в, Либо в какую-то очень плохую Плохо поддерживаемую ситуацию Либо в необходимости пере, Переписать какой-то кусок
0: Конечно, вот я и стою как раз на, это, на этом Рубеже, а начальник предложил Замечательную идею, как он любит С точки зрения инпутов и аутпутов Говорит, чувак, а ты придумай Такой новый ордер, который будет на самом деле Не ордер, а просто набор Анализированных трейдов То есть такую фиктивную запись создавай Рабоче-крестьянские mm -hmm. методы у него. Да-да-да.
1: Это... да, Потом это, это, это звучит, может быть, даже как мало работы, но потом это обычно выливается.
0: Да, конечно. Mm -hmm. И написать Проблемы. это не трудно, но да. с этим жить потом следующие пять лет, это будет больно.
1: А потом, да, оказывается, а, а, а это ордер? Нет, а это фиктивный ордер. А давайте еще там пяток типов этих ордеров добавим, которые все фиктивные. Конечно, ну, общем, а
0: комбинацию да. потом этих ордеров они mm -hmm. захотят. А пересчитывать этот скор, этому ордеру особым образом надо будет. Это На поверхности просто, на самом деле, это ящик Пандоры.
1: Это да, понятно. То есть в плане э, таких моментов я, конечно, согласна. Просто э, мне кажется, что могут быть другие примеры. То есть, там, У тебя, я так понимаю, что ты не, не очень долго жил с вот этой системой, и она тебе не очень долго как бы приносила какие-то плоды. То есть я, моя идея в том, что все когда-нибудь меняется, и любая абстракция в какой-нибудь момент перестанет быть полезной. И, например, очень много примеров, Примеров про человеческое тело. Ну, вот, например, э, вкус это прокси к к пониманию того, насколько еда будет э, необходима этому организму. Ну, Например, все любят сладкое, просто потому, что это энергия, а энергия нужна, чтобы убежать от тигра. Все честно. Просто прошло вот какое-то количество лет, и теперь это уже ведет к проблемам с твоим здоровьем, потому что все любят сладкое, потом это сладкое очень плохо на твоем здоровье отражается. И вот любая какая-нибудь, любой прокси, любая абстракция, она может имеет очень большую вероятность, в конце концов, быть ненужной и нерелевантной. Правильно? Но вопрос в том, сколько она тебе служила. И если бы не было такой абстракции у человека, что там сладкое – это хорошо, возможно, мы бы не выжили и не пришли бы к такой ситуации, когда это уже не важно.
0: Мой, мой философский взгляд на это надо себе четко давать отчет, что абстракции не будут очень часто переживать реальности, встречи с этой самой суровой реальностью. И это не является чем-то особым, или какой-то проблемой дизайна. Это является законом термодинамики. И не надо с ними бороться, а надо их принимать. И Либо, если это уже большая система, которую, в которой, как в моей, уже абсолютно немыслимо поменять модель, и правильный подход был бы, а, теперь оказывается, это одна сущность ордера и трейды с точки зрения анализа исключительных ситуаций. Ну, давайте все поменяем и сделаем одну сущность, сразу все станет проще. Уже слишком поздно это делать. Поэтому приходится делать какие-нибудь разные костыли. Проводить в каких-то особых местах такую обработку, которая знает в одно и то же время, какой она начитала счет, например, ордеру, и какой счет соответствующим трейдам. Понимаешь, да? Вот, То есть абстракцию не понижать и не повышать, а просто вносить костыли в процесс пайплайна.
1: Ну, костыли всегда можно внести. Главное, чтобы они были не такого плана, как фик фиктивный ордер, потому что это может укусить тебя обратно. А почему с самого начала не было такого ощущения, что надо сделать их одинаковыми? Потому что логически они оказались абсолютно разными структурами. То есть, ну, бизнес, бизнес
0: утверждал, что такого не бывает. И такое никогда mm. не происходит. Мы-то, поним... программисты, понимаем про бизнес то, что нам бизнес рассказывает. Если бизнес говорит, анализ ордеров Никогда, ни в каких случаях Никак не влияет на анализ Конкретных трейдов, и вообще это Разные размерности И вообще, дядька, что ты несешь? Говорил мне бизнес, когда я предлагал С самого начала сделать одну сущность Ну ладно, они знают Им за это деньги Они, они знают, просто пришел особый Специальный заказчик, у которого есть особый Специальный случай, и этот случай Оказывается, плохо укладывающийся В нашу модель это нормально, это нормально, не надо по этому поводу э, комплексовать. Это, дорогие слушатели, не наша с вами проблема как программистов, и даже не проблема бизнеса, как программистов, как, как бизнеса и как
1: знатоков. Не обязательно даже бизнес, это любая предметная область. Ты можешь столкнуться с этим, я не знаю, даже если ты делаешь какие-нибудь там исследования или еще что-то. Любая предметная область, с которой ты будешь, для которой ты будешь программировать.
0: Да Даже такая, казалось бы, простая Как анализ трейдов И, и ордеров э, Окей И про Go мы все рассказали Что-то мы еще ничего не рассказали Значит, ну, микро эти паузы э, Добавили они Сорт мы сказали Добавили shutdown HTTP серверу То бишь его можно аккуратно понижать Опускать При этом Не убивая всех подключенных в этот момент клиентов то есть можно, можно этим управлять на стороне сервера, поведением. Контексты, которые, которые у них типа большой дил и которые являются ну, таким, как бы тебе это объяснить, все, чем у них контексты являются, такой присобаченная к чему угодно структура данных, которая поддерживает разные штуки, типа cancels и, и тайм таймауты.
1: Cancels и тайм-ауты?
0: Ну, например, есть у тебя как нечто, что бежит само uh -huh. по себе.
1: Хорошо. И это
0: нечто делает какую-то работу. И uh -huh. это нечто... Ну, самый простой пример, HTTP сервер, да? Открывает коннект, uh -huh. потом этот коннект как-то там внутри что-то делает, какой-то результат отдает, и пользователь получает его. Так вот, uh -huh. в момент, когда этот, э, твой, твоя штука проходит свою цикл жизни, она проходит через разные этапы. То есть, вначале ты делаешь этому connect С этого момента, например, ты можешь проверить где-то в каком-то месте, какими-то интерсепторами, можно ли вообще этому юзеру заходить в систему или нет. То есть, ты же не хочешь в каждый контроллер вписывать вот эту балалайку. А если ты решил, что юзеру можно, что с этим сделать? Вот, например, пасконное знание, его имя. Может понадобиться дальше в контроллере, правильно, в этой иерархии? Угу, да. Его надо где-то сохранить. Вот эта штука, в, в которой его сохранить, это контекст.
1: Не-не, я так и подумала с самого начала, что контекст – это просто такое место, куда ты можешь... Но ну, это как dependency injection, по сути, но да, ты его так, передаешь явно всюду.
0: Такой явно передаваемый киевый или mm -hmm. но кроме того, из-за того, что у него уже там все на горутинах и на, на этом CSP сделано, возникает очень частая проблема – которые контексты в том числе пытаются решить, а как вот нечто работающее, типа контроля, который работает в своей, своей гур а как проконтролировать, сколько времени оно там работает? Как ему сказать, остановись, чувак? А как понять, mm -hmm. когда он остановился? Mm -hmm. А как выдержать какие-то тайм-ауты? Ну, контексты под это как-то не пришель кабель хвост, и я бы разделил вот такие value и, собственно, события по, по управлению флоу в разной абстракции, но они не любят придумать абстракции. Поэтому они их все в контексты впихнули, в я бы даже сказал.
1: Ну, с одной стороны, это даже удобно. То есть, если, например, тебе нужен только кивалистор, у тебя есть только контекст, это только кивалистор. Если тебе нужны какие-то механизмы управления между этим, тоже контекст. Может быть, у тебя и нет k Store. То есть, я понимаю... Как бы в чем удобство положить это вместе, но и проблемы тоже от этого могут быть.
0: Ну и да, из-за да, того, что он общего вида KeyValueStore, а этот язык не поддерживает никаких дженериков, никаких э, таких э, общих э, видов выразительного программирования, этот контекст с точки зрения KeyValueStore sucks. Там можно но интерфейсы хранить сплошные, да. ну как, да? как в питончике uh -huh. в каком-нибудь, да. Что хочешь, да. или в JavaScript, засунь туда. Возьми и, и, и молодец. И будет тебе счастье.
1: А когда ты берешь это, ты это кастишь как-то, чтобы ну,
0: потом Ну, ну да, если, если ты правильный программист, ты его кастишь и даже проверяешь, смог ли ты его прокастить или нет. Но все равно ты переносишь как бы compile time проверку на run time проверку, что У -у -у. не есть хорошо. Да. Okay. Э, вот такие вот изменения да, в Go У нас появились Но контекст они продвигают Во все места теперь И там, где их раньше не было Они первым делом появились в HTTP сервере Я не зря про него рассказал И в контроллерах, вот в этих В обработчиках, теперь и, и в остальные места В датабейс, например, SQL его добавили Что, собственно, имеет смысл Примерно такой же И, собственно, все HTTP push добавился Если вам это, это важно мнение особо. Окей. Вот эту тему мы покрыли. Покрыли, покрыли. Что
1: теперь, про роботов?
0: Которые не человек.
1: Ну да, у нас есть тема про роботов. Ты не читал так далеко?
0: Я пытаюсь, я помню, ее писал. И помню, там был Билл Гейтс, помню, да? Что-то нес такое.
1: Но мне кажется, что ты должен быть совершенно против этого. Ты же против различных регуляций. Да. Я могу пока рассказать, пока ты ищешь. Давай. Билл Гейтс. Ну, то есть, это был разговор журналиста с Биллом Гейтсом. И мне кажется, что название статьи оно более сенса... Сенса... такая прям сенсация жареная по сравнению с тем, что Билл Гейтс на самом деле сказал. Разговаривал журналист Билл Гейтсом про то, как должны меняться государственные регуляции при том, что множество работы будет, будут, будут, будут делать роботы. И в принципе мы потихоньку идем в этом направлении. То есть, если, например, какая-то компания все же выпустит машины, которые ездят сами без водителя, то, например, перевозка грузов вполне может стать абсолютно делом программного обеспечения, а не людей. И это будет, в общем, до до довольно выгодно многим компаниям. И Билл Гейт сказал, что нужно сделать специальные налоги для роботов, потому что иначе общество будет очень против технологий. Мне кажется, я вижу в этом рациональное звено, потому что сейчас многие люди боятся технологий. И если мы не хотим, чтобы люди, я не знаю, взрывали компании технологические и атаковали их, то, наверное, есть смысл, чтобы были какие-то адекватные налоги и есть смысл, чтобы эти деньги шли на развитие Например, на то, чтобы переучить людей заниматься какими-то другими профессиями. Например, если ты раньше был водителем, то сейчас сможешь быть. Я не хочу обидеть никакой язык программирования, поэтому просто скажу программист. На PHP. Ну, я думаю, да. Ты JavaScript, конечно. Я хотела да. сказать, что JavaScript, да, PHP, но ну, не хочется никого обижать, просто программистом И, может быть, в тот момент, когда мы будем уже вот встречать эту проблему, у нас появятся какие-то более простые способы, чем PHP и JavaScript программировать. То есть они будут какие-нибудь программировать картинками. Только
0: надевая надевая свою картинка. республиканскую кепку козырьком вперед,
1: mm -hmm. Mm -hmm. я тебе
0: скажу, что это очень плохая идея. Потому что, по сути, он говорит, мы будем облагать добавочными налогами технический прогресс. Мы будем облагать налогами то, что у вас повысилась производительность труда. Если убрать вот эти глупости, которые он тут пытается рассказать, что раз если робот делать на 50 тысяч, то, что раньше тысяч в тысячу год, что делал бы человек, который бы получал 50 тысяч в год, поэтому он должен платить робот, то есть компании, которых используют налоги, он, по сути, предлагает ввести какой-нибудь новый налог, например, на добавленную стоимость. То есть мы будем с любой стоимости новой, которую мы создаем, платить налог. Потому что неважно, как она создалась, а скоро всю эту стоимость будут только роботы создавать. То есть он как раз наказывает компании за, за то, что они продвигают прогресс. С другой стороны, идея, снимая свою кепку республиканскую и поворачивая козырьком назад... Идея о том, что народ можно переучить, это, кстати, тоже республиканская идея, Ксюша, которая, мне кажется, со временем, как я смотрю на людей вокруг себя, все менее и менее реальна. Не надо столько java программистов JavaScript, Если грузовики начнут ездить сами по себе, все эти водители, если даже вдруг они научатся на java скрипт программировать, не надо индустрии столько javascript программистов
1: Подожди, во-первых, Билл Гейтс вообще говорит, что нам нужно вкладывать деньги в то, чтобы больше людей занималось профессиями, в которых люди нужны и которые люди могут делать. Например, обучать детей, ухаживать за как бы, пожилыми. Особой проблемы профессии... с этими
0: нет особого недостатка народа на профессии ухаживать за пожилыми и воспитывать детей. Этот рынок, и у меня нет статистики, но я так подозреваю, он наполнен процентов на 90-95%. То бишь, все эти водители, которым нечем будет водить, вот эти все 5 миллионов водителей грузовиков, не пойдут в учителя и в детские сады.
1: Ну, подожди. Во-первых, он говорит про то, что уменьшить классы. То есть, классы, если мы сейчас говорим о том, что э, сколько, на, на сколько детей предполагается один учитель, по-моему, во многих странах это количество не идеальное. И если бы мы могли сделать это более эффективным, ну, то есть, уменьшить количество детей на одного учителя, возможно, это, это бы принесло свои плоды. Все
0: это полумеры. На самом деле, речь идет о безусловном доходе. Речь идет о том, что люди, которые Как бы ты ни крутила вот эти пропорции Как бы ты ни искусственно пыталась вести рабочие места И как бы не запрещала продажу Банок пепсиколы аппаратом Потому что на этом месте может стоять человек И получать зарплату Все равно ты не поборешься таким образом с прогрессом Не за горами тот день Когда много-много людей Будут в течение какого-то ненулевого времени Абсолютно непригодны для современного рынка труда
1: ты думаешь, что это будет катастрофа? То есть, прям в один день все выйдут и все непригодные? Ну, то есть, мне кажется,
0: Но что Кьюбан, вот например, Марк, который Кьюбан, считает, что это произойдет в течение ближайших трех лет. Он, у него, конечно, сильные ожидания по поводу искусственного интеллекта и прочей умной автоматизации, мне кажется, он как-то слишком прогрессивно смотрит на, на эти перспективы. Я
1: оптимистично, оптимистично, Очень потому оптимистично. что искусственный интеллект уже, по-моему, лет 20, ну, как не 20, может быть, даже 40 обещали, что в течение трех лет следующих будут большие изменения. Но
2: Но, тем не менее, в течение
0: не... трех лет следующих вполне могут появиться как массовое явление самодвижущейся тележки. И это конкретный удар по Масс... рынку грузовиков
1: массовое. Мне кажется, что если вот сейчас до сих пор происходит... Ну, понимаешь, мне кажется, что мы вот... Мы на заре э, self-driving car, я согласна, но мне кажется до массового, до того, как все компании, у них уже будут главное — это грузовики и, и траки, которые используют только self-driving car, мне кажется, что это даже еще вот не началось. То есть мы не в такой ситуации, где многие большие компании используют это для там, части своего бизнеса. Это же не может произойти в один день, правильно?
0: Вот я и говорю, три года. Технологические вот эти прорывы, они же на наших глазах с тобой случались. Мы много раз видели, как менялся окружающий мир. Когда появились там смартфоны, окружающий мир поменялся вот за те же самые три года. До этого, ты, конечно, не помнишь, когда появились разные GPS. -ы. Представляешь, рынок Тех, которые печатали карты. Эти все люди остались безработными. Они же не переучились на создатели карт для джипа. Это, конечно, маленький пример, маленький рынок. Но это профессия, которая исчезла. Телеграфисты исчезли.
1: Подожди, Тетки, которые исчезли? перетекают,
0: перетекают провода в телефоне, исчезли.
1: Понятно, но, во-первых, тетки, которые с телефоном, они не очень быстро исчезли, то есть телефонные станции, ну, как бы они достаточно медленно заменились на полную автоматику, а про карты, то есть картографы до сих пор есть, просто они теперь их не печатают, а карты теперь все диджитал, но а куда делись люди-то, то есть оно, карты не вырастают,
0: Уш, как ушли на деревьях. Когда в далекие времена бабушек и дедушек, когда действительно тетки перетакающие провода исчезали в течение 50 лет, то, понятно, они могли просто вымереть как класс, новых не учили, а эти вышли на пенсию, все, все хорошо, все спокойно. Теперь же скорость-то увеличилась, изменения -то происходят прямо на глазах, и не зря, не зря вот эти синие воротнички-то негодуют. Потому что на самом деле их больше нет. На самом деле это мы с тобой, синие воротнички. Мы с тобой, рабочий класс. А того, который Лил, лил Стали прокатывал прокат, ну его все меньше и меньше. Исчезающая реальность.
1: Но подожди, если мы говорим, например, про Китай, там есть огромная армия людей, которые собирают айфоны. Ты же знаешь эту историю, что айфоны собираются не автоматически, что там еще так... ну То есть там очень маленький процент всех процессов по сборке айфона происходит автоматически. Очень много всего делается руками, просто потому, что это дешевле.
0: Конечно, это технологическая проблема. Делать высокотехнологично с предопределенным качеством, которое человек в общем случае трудно может обеспечить, пока дорого. Но, в общем, уже это тоже уже вчерашний день. Тот же самый Apple перенес производство своих кого? MacBook Pro, по-моему, да? На полностью роботизированные линии. И те же самые Tesla появятся там в основном компьютерами. И профсоюзы пытаются влезть и как-то добиться своих профсоюзных штук. Этот процесс идет. И я не вижу простого решения Простые решения, типа Люди переучатся Слишком все быстро происходит Не успеют переучиться Вот не успеют, с одной стороны А с другой стороны, даже если переуспели Если даже JavaScript за 24 часа И всех научим кодить То нам столько кодеров на JavaScript Просто не надо
1: у меня есть прямо вот много возражений. Во-первых, ты уже сказал, что уже мы там синие воротнички, и никто там не льет сталь. Да, они льют сталь, но собирают телефоны. То есть все-таки мы еще не синие воротнички. Мы, наверное, где-то там рядом, я согласна. Но еще большинство людей вокруг, может быть, не вокруг тебя и меня, мы, наверное, живем в неправильных местах для того, чтобы быть... Но все равно большинство людей, они занимаются вполне, ну...
0: Это, это, ну, это такой, знаешь, коинсиденс. Так получилось, что есть такое место, в котором очень много дешевой рабочей силы. А вот представь, что поменялись условия. Например, пришел некий чувак, который говорит, мы, значит, за, за тех, кто будет вне Америки что-то собирать, будем требовать 50% налога, 30% пришел налога. Пришел чувак, то есть как ну, бы... Ну, вдруг пришел такой чувак, молодец.
1: Вдруг пришел, но... Как бы такой почти пришел.
0: Но такой и пришел. Ну, такой и пришел. И теперь что будет Apple делать? Apple, который собирает эти iPhone, они понимают, что продавать iPhone за тысячу долларов, вот на 30% повысят стоимость труда, будет, наверное, плохо. Они захотят сохранить более менее цену. И сохранить ее не смогут, перенеся производство в Америку. Единственный способ их полностью убрать людей из процесса, ну или как можно больше убрать людей, и поставить роботов, которые смогут это делать дешево, надежно, адекватно, и мне надо платить столько, сколько профсоюзы требуют.
1: Подожди, но тогда же нужно такой же налог на экспорт вводить, потому что иначе у как бы иностранных производителей будет конкурентное преимущество. Ну то есть, если я Samsung, я делаю эти телефоны дешевле, я могу продавать эти телефоны, я не знаю. Вот Apple будет тысячу стоить, а я 300 долларов. А, Такой же. А
0: это тебе про нафту, TPP, про все прочее надо почитать. Тоже против чего этот чувак сильно выступает?
1: Ну я. Нет, я, я, я слышала про это, просто я имею в виду, что я как раз хотела подчеркнуть, что это очень комплексные меры, и это очень сильно изменяет ландшафт и. Ну, в общем, мне кажется, что это может произойти, но опять же, не так быстро. Не произойдет это за ночь. А почему ты считаешь, что не нужны? Ну, как бы отрасли не нужно больше программистов. Я помню, ты расстраивался, когда ты искал программиста и только один китайцы. Yeah, отрасли,
0: несомненно, нужно больше программистов. Но мне так. кажется, порядок э, требований отрасли. Если, например, отрасли сейчас, ну, с головы, uh -huh. надо 50 тысяч программистов на JavaScript. Мне кажется, это, кстати, число близко к реальности. Или, да, например, 70 тысяч программистов на Java, то вот это то число, которое надо вот, отрасли. Она не вместит в себе 5-10 миллионов людей, которые перейдут с механических работ. Но никак не вместит.
1: Ну, то есть, ты считаешь, что нужно создавать каким-то другим образом эти рабочие места? Потому что, вы же понимаешь, если сейчас будет вокруг 10 миллионов недовольных, ну, обычно в этот момент начинается война или что-нибудь еще такое же. Да нет, война Потому не начнется. Нужно... Это будет интайтлмент, ну,
0: будут им это... деньги выдавать. Я в прошлый раз озвучивал. Мне понравилась мысль какого-то чувака, который сказал, что надо придумывать ненужные работы. И прито всех этих людей на ненужные работы, которые не нужны экономике. Единственный их смысл это социализация этих людей, не знаю, копать вот. Сначала копать раньше и а потом закапывать, грубо говоря. И всегда будут пределы.
1: пределе mm, интересно. Не нужно экономике. Тогда нужно, чтобы это хотя бы кому-то было нужно. Общество, например.
0: Да, можно представить там, не знаю, улучшать какую-то дорогу, которая и так хороша достаточно, чтобы по ней ездить, но можно сделать еще лучше. Или строить стену не 10 метров, а 50 метров. 40 не метров надо. будет исключительно для не того, чтобы... стены. А что, что не так?
1: Ну, много, мне кажется, последнее время говорят про стену. Я уже даже знаю, сколько стоит построить стену, сколько она должна быть метров и так далее. Я не хочу это знать, я хочу это все развидеть. Эм, да, но это, наверное, как раз то, что в четверг, в
0: четверг же был день, когда иммигранты не должны были приходить на работу. Ты приходила на работу? А ну, признайся.
1: <связь> я даже не... Я, я по-моему, потом прочитала о том, что, видимо, кто-то там не должен был приходить на работу.
0: То есть Мне это... мы пришли со своим коллегой в обеденный перерыв. Он говорит, опаньки, я думал, что тут вообще никого не будет. У нас вот это место, в котором мы еду, покупаем большой комплекс угу. таких мелких заведений. И там в основном мексиканцы работают, как миленькие пришли. И он, значит, на них сетовал, я говорю, чувак, говорит, ты сам из Румынии, ты-то что на работу-то вышел сегодня, демократ-то ты а наш.
1: Он, он сетовал про мексиканцев?
0: Ну, даже не поддерживает, это, значит, движунку. Там из
1: Румынии, это замечательно, да. Ну, я, я слышала, да, про этот день, мне это кажется странным, я не знаю, я не думаю, что этот день кому-то что-то объяснит. А э... ты пришел на, ай, ну ты уже же не считаешься, да? Ты же уже совсем это гражданин.
0: Не, ну неважно. Ты типа он тоже гражданин, но как бы с корнями внешними-то, а... иммигрантскими первом поколении. Поэтому мы должны были с его точки зрения поддержать. На мой довод, который не совсем мой, но который я разделяю, о том, что если бы мы хотели жить в Мексике, мы поехали в Мексику, а не в Америку. И мы не нашло что сказать. У них же основная такая у либералов-то Ну, ну ладно, откроем границы. Они на самом деле за открытые границы, ну, чтобы у вас не было иллюзий. И что случится? Да что случится, не знаю. Сейчас 10 миллионов мексиканцев у нас, будет 50 миллионов. Думаете, ничего не случится? И так почему нет, тогда подожди. с самого начала не поехал в Мексику?
1: Я, я почему-то не понимаю, то есть, э, если у либералов такая идея, то почему Обама не открыл границы? Мне кажется, его бы запомнили гораздо лучше, чем обама Кера, если бы он хотел открыть границы. По-моему, нет идеи открыть границы. А потому что, границы. в
0: Зоника есть разделение властей. И вот такую штуку с законом, можно и не законом провести, но мы видим, что происходит с, с приказами президента после того, как его меняют, как сейчас с обама Кера произойдет. А поддержки Конгресса достаточно для такой иммиграционной реформы он никогда не получил.
1: А текущий президент может получить, потому что все... А, но он...
0: Ну, ну просто... потому что они профокали все полимеры уже, и текущий президент может получить почти все, что он захочет.
1: Ну... С одной стороны, да, с другой стороны, насколько я понимаю, он не настолько популярен в республиканских кругах, поэтому он, конечно, получит многое, но я есть надежда, что не получат какие-нибудь бредовые идеи. И я очень так скажу э -э -э, вежливо. Ну, по
0: -по -поживем, поживем, посмотрим. Я да пессимистически же... смотрю на это дело. Я думаю, будет столько а... бреда, что хоть ложкой разгребай.
1: А почему Республиканскому Конгрессу выгоден, выгоден бред? Ну, то есть мне просто
0: интересно. Там, там то же есть... тоже сложно, там же группа интересов, там же свое все. И плюс какая-никакая партийная дисциплина. И хм. наших бьют, и маленьких обижают. Там, там сложный, сложный клубок змей собрался вместе.
1: Ну, да, это понятно. Ну что, мы тему пользователя тронем?
0: Да, смотри, как мы бодренько, шустренько быстренько прямо прошлись по да, голопам давай я тоже открою, чтобы быть в курсе о чем там наши уважаемые писали так,
1: да, Google запустила бета-версию Cloud Spanner. я прочитала про это статью статья была очень странная я не знаю, читал ли ты ее или нет но мне кажется, такие статьи просто не должны у нас появляться, потому что статья вот примерно такая, магия-магия. У Гугла лучшая база данных магия-магия. Гугл магия. поставили в дата-центр атомные часы магия-магия. Вот примерно так. Везде, где маги, имеется в виду, что там классные эпитеты, но ничего по существу. Что это лучше, ни у кого никогда такого не было. И совершенно непонятно, что лучше и чего ни у кого никогда не было. Потому что, мне кажется, атомные часы в дата-центре это, ну, не что-то такое, никто никогда до Гугла не делал. Я думаю, если мы говорим про передачу там, биржевых данных, где очень важно как все происходит там. Я надеюсь, что есть где-то атомные часы.
0: Где-то. Я поэтому сижу весь облученный под этими атомными часами. Излучают заразы атом... прямо во всю радиацию.
1: Но ты же, ты же не, не, не генерируешь эти данные. То есть, а, я а мог имею в бы... виду в местах. А
0: мог бы. Там при, приложена, собственно, оригинальная работа 2012 года, как Google иногда любит выкладывать у них же большой ученый, который интересно почитать. Я ее так по диагонали просмотрел. Вот вы читайте вместо того, чтобы... Эх, глупые обобщения. Но речь идет о их, если я правильно понимаю, новой, новом поколении, распределенной между континентами и планетами базе данных, который придет на смену, на смену крестьянской лошадки, а именно как раньше называлась лошадка-то которые ну, их прежде новой скеле было. Big table, это как Big Table, только mm. лучше, и, и будет все хорошо. Как, как оно, где оно? Кто его пользует, этот Спайнер? И каким, как в чем приколы, я пока не понимаю. Но, да, интересно.
1: Ну, то есть, непонятно, да, в чем их основное конкурентное преимущество и как бы. В чем, ноу-хау, ну, Статья То,
0: бессмысленная. Например, что... довод о том, как она соблюдает КАП-теорему, это, это что, это, 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 ну, это плюсы или минус? Я что бы сказала, как оно
1: от, отрицает КАП-теорему, Нет, она
0: Нет, сказано, спеннер совмещает свойства реляционных и нереляционных СУБД, не нарушая при этом КАП-теорему, как объясняет а. сам автор этой теоремы. А, в общем, мы столько ну, не выкидываем.
1: Нет, ну просто там они говорят про консистенции, но, видимо, то есть они, если у них идеальная консистенция, они, очевидно, теряют в чем-то другом, правильно? То есть ты не можешь mm -hmm. иметь все вместе. Все, все, а,
0: все три. Ну, что-то, что, -то, что -то потеряли. Да.
1: Ну, в общем, интересная идея, интересно, чем она отличается. Ну и там, конечно, что теперь все компании могут получить доступ к этому, но они сомневаются, что так много компаний, как Google, являются интернациональными. Это тоже, мне кажется, вопрос. Но в а, принципе я, как, я как, как в виду... где же
0: нам теперь столько атомных часов набрать?
1: Нет, атомные часы, кстати, это не часть этого. То есть там, я так понимаю, что есть товарищ, который ушел из Google, и он двигает open source движение. Будет open source версия, это же база данных. Она называется как ROHDB. И я так понимаю, что там без атомных часов. То есть прям вот... И атомные часы, называется называются True Time. Это проект, видимо. В общем, не знаю, как они там без атомных часов. Грустно, наверное, им будет.
0: Бобук Бобук с присущим упав, сам тебе проскал про векторное время или еще про что-нибудь такое, о чем знает только высоколобы. Но мы промолчим.
1: Да, хорошо. Вспомнили Бобука, это хорошо. Дальше мы обсудили Эпсилон, и я так понимаю, что мне кажется, что, опять же, очень заголовок желтый, у Java может не быть сборки мусора. Я не думаю, что это, если вы прям хотите, чтобы была версия официальная Java без сборки, без сборки мусора, это как-то Будет очень быстро и очень скоро Но стоит, наверное, надеяться Строго
0: да? говоря, в, в Go, который тоже язык со сборкой мусора Можно задать ему такой параметр Go чего-то там из четырех буквок Который запретит сборку мусора Прямо из коробки То есть это не, не настолько безумная идея Как кажется на первый взгляд Вполне могут добавить когда-нибудь
1: Совершенно это не безумная идея. Я, насколько понимаю, в питоне тоже можно отключить Garbage Collection. То есть во многих языках как раз его можно было отключить. Просто в Java, мне кажется, он намного сложнее. Я так понимаю, что... насколько я помню, что очень много и академических работ было вокруг Garbage Collection, который как раз в Java. Поэтому, наверное, не так просто его отключить. Так что меня вообще удивляет, почему нет простого способа его отключить и почему это нужно делать каким-то отдельным проектом, который называется «Эпсилон». Дальше у нас есть статья от Линуса Торвальца. и он, я так понимаю, говорит просто, типа, хватит заниматься ерундой и работайте. Ну, в общем, ничего нового не про идею, ни как бы прости Линуса. То есть, все хорошо. Как бы, не меняется.
0: А, а на что, на что наш диктатор то наехал? А
1: вот интересно.
0: Он, он, он всегда на что-то конкретное. Его кто-то вот как, как мой поляк меня достает или мой румын или мой китаец. Я после этого генерю какие-то концептуальные мысли. А его кто достал?
1: Я так понимаю, что он сказал, что весь этот хайп это не там, где настоящая работа, настоящая работа в деталях. И я так понимаю, что это было Open Source Leadership Summit в Калифорнии. И он сказал, что инновации в индустрии как бы очень много говорят о всяком бушите. И, в общем, каждый, типа, может говорить булшет, но нужно работать вместо этого, вместо того, чтобы говорить булшет. В общем, вполне логичные мысли. и Очень не новые для любого события в Калифорнии. Потому что, мне кажется, события в Калифорнии делятся на, на два типа. Одни просто говорят булшет и мечтают, что, в общем, тоже полезно. Если никто не будет мечтать, не очень понятно, куда двигаться. А другие обсуждают какие-то конкретные вещи, и двигают что вот то, о чем намечтали лет 10 назад, какие-то адекватные формы.
0: Так. Окей. А я задумался, вопрос тебе, как представителю лучшего пола. Я красиво сказал. Что вы, девчонки, такое делаете с педалью? У меня к тебе вопрос просто прямой. Да что вы такое делаете? Как кто-то из вашей братьев,
1: се сестры, или
0: садится за мою машину, у нее сразу угу. вырастает расход бензина. Я не могу понять, что ж вы такое делаете.
1: Странно. Не знаю, у меня в семье наоборот... То есть у мужской половины населения Расход бензина гораздо больше Просто потому, что мужская половина Населения моей семьи Очень так агрессивно По-русски Конечно, а я, я, прям...
0: я, я сажусь в машину, я отключаю экологический uh -huh. режим То есть не даю переключаться вот, Этой да, машинке должно быть на, вось... на восьмую скорость на каждый чих Иногда даже по настроению включаю спортивный режим, когда он ездит все время на третьей передаче, на четвертой. А
1: это разные вещи, что ли, отключение экологического режима на... и включение спортивного?
0: Ну да, экологический режим всего лишь запрещает ранние переключения на высокие передачи, а спортивный там, много чего другого еще умеет делать.
1: Но спортивные обороты поддерживает, очевидно. Он,
0: ну, во-первых, обороты, то есть он контролирует трансмиссию вот эту, которая угу. не совсем трансмиссия, а во-вторых он еще делает жесткое управление и разные другие параметры тоже меняются. Угу. И, ну. Ладно, скажу хуже. Когда я включаю шифтер вот эти, которые на руле для переключения угу. скоростей руками, это, по-моему, угу. самый худший режим, который можно придумать с точки зрения экономии бензина.
1: Подожди, почему? На как бы, машине с ручкой нормально происходит. Ну, то есть, когда ты сам управляешь, почему... Или ты так агрессивно водишь, что ты все время на второй?
0: Ну, я ж не смотрю на, на датчики, когда ее переключаться, когда она нас загудела. когда она нас загудела, это у меня на шести уже да, ты. а, ну, до да, шести тысяч. до шести тысяч никакой автомат не доводит, даже в самом спортивном режиме. Короче, да, при всем при этом любая моя поездка улучшает э, э, мили на галлон показатель. Каждый раз а я, я сажусь ответ. и улучшаю.
1: А я знаю ответ. Ну. Ты ездишь далеко В Чикаго по трассе нет, По трассе всегда меньше расходов Это дешево. А это, это, половина по городу
0: Если было так, я бы сам догадался Но я езжу за девочкой куда-нибудь Отвезти к друзьям, привезти да. все по городу Все то же самое Те же самые входные параметры Нам слушатели говорят, что они чаще тормозят Жена сказала, что девочки тормозят чаще. Не знаю, насколько чаще надо тормозить.
2: Она нужно то вообще же...
0: по-спортивному ездить, как одной ногой на газ, другой на тормоз одновременно. Я не представляю, что вы делаете с ней.
1: Ну, я не знаю, ты можешь камеру поставить. Я говорю, что это не все девочки, видишь? Я, к сожалению, развею твое представление о том, что это какой-то шаблон. Сексиский наезд мой. Тебе нужно, да, видимо, разбираться в, конкретном в конкретных случае.
0: девочковых случаях. Ну, ладно, да, потому будем, что будем разбираться. У
1: меня такого нет. У меня бывает, что мне хочется как-то поездить, когда... Может быть, я не знаю, может быть, ты, как... ты ездишь, например, по Гуглу, и тебя Гугл ведет. Вообще, самый большой расход в пробке, правильно? Поэтому да я это бы... Это задумывалась... не факт.
0: Там есть какие-то странные... От пробки зависит. То ли ты стоишь, то ли едешь в них. Там по-разному бывает. Не-не, а это наверняка как-то они, они часто тормозят и часто газуют. Или, например, когда жена увидела, что я еду ну, самокатом машины, знаешь, она разогналась, mm, и, ну, зачем мне я... зачем мне на газ нажимать, так. если и так она уже едет? А uh -huh. это лучший расход бензина, как можно себе представить. Он ну говорит, да. нет, я так никогда не делаю. Не, не, никогда.
1: Почему? Ну, как-то Я так люблю как, делать. Как не делает, Особенно да, с горки. Да. С горки и потом на горку можно даже без газа. Ну, ну На горке лучше добавить, конечно.
0: Ну, вот такие. В общем, загадка-загадка. Она не признается, что она делает не так. но Будем Интерес. разбираться. При этом у нее на самом экологичном режиме. На восьмой передаче буквально на 40 милях в час. И все равно хуже, чем у меня. Как? Как? Почему? Где? Зачем?
1: Какая-то это, да, это какая-то ваша ваша семейная загадка. Можете камеру поставить? Может, тебя жена там как-то сливает бензин? Я не знаю.
0: Накручивает счетчики тебе, чтобы ухудшить показатели. В общем, у
1: нас есть следующая статья, которую я много раз видела, но так ни разу не прочитала, потому что название выглядит очень странным. Большая зарплата, причина, из-за которой Google покинули ветераны, работавшие над проектом беспилотного автомобиля. Ты слышал что-нибудь? Об этом писал Bloomberg. То есть это такая большая тема. Но я так и не понимаю, как может большая зарплата вести к тому, что много людей покидают проект. То есть, в смысле, они уже все заработали, уже больше не хотят работать?
0: Ну, в этой оригинальности сказано, что у них, помимо зарплаты, были бонусы из-за того, что проект сильно ценился там у них в угле. И mm -hmm. совсем с этим вместе к 15-му концу 15-го года все эти выплаты настолько стали неадекватными, что люди просто собрали деньги, накопили, говорят, О, нам уже на пенсию хватит, нафиг нам дальше эту гайку точать. И ушли.
1: Mm -hmm. Ну, это как-то интересно, потому что, ну да, взяли деньги и ушли.
0: При этом двое сотрудников назвали ситуацию фразой «F you money». То бишь, это как-то противоречит. То есть, если они настолько получали, что им на эти деньги потом «F you» говорить? неприличное слово. Типа, вы нам платили-платили, а мы все равно уйдем к кому, кто платит меньше. Какие-то противоречия есть.
1: Нет, просто разговор о том, что как бы, они же могут остаться на этом проекте и продолжать получать эти деньги, понимаешь? То есть это не про то, что это как бы, few money, это про то, что я как бы готов пойти на уступки и не получать больше никаких денег, но заниматься тем, что мне будет интересно. Но опять это вопрос о том, ну, насколько этот проект был неинтересным для людей, что они только держали за деньги. Просто если проект интересный. Что люди, если им нравится этим заниматься, то почему бы они решили все разом взять и уйти? Немножко, в общем, странно. Я понимаю, что да,
0: видимо, я вроде не все, Видимо, на не пенсию. разом. Видимо, не ушли. И, видимо, все это будет полнейшее.
1: Да, то есть я думаю, что единственная вещь, которая более менее похожа на правду, это то, что действительно, так как этот проект был важный в Гугле, зарплаты людей, которые работали на этом проекте, их даже, наверное, не зарплаты, а бонусы, были выше, чем на каких-то других проектах Google. Вот это похоже на правду. А все остальные выводы кажутся каким то немножко притянутыми за уши. Следующее. Unix-подобные системы содержит кучу костылей. костылей. Крах философии Unix. Ну,
0: хотелось бы пожелтее. Но желтее некуда. Да, просто
1: желтее некуда. То есть, я не знаю, первый вопрос, а что содержит какие-то костыли? Любой программный продукт содержит костыли. Юниксу сколько лет, простите? Больше лет, больше костылей. Больше абстракции было сломано, а, как бы, а, жестокую реальность. В общем, не знаю, мне кажется. Ну да, костыли в Unix начали возникать еще с момента появления Unix. Что, в общем, логично. Там у автора
0: целый ряд претензий к unix Который, в общем, Каждая само по себе может и имеет смысл, но все вместе не вызывает сочувствия к его доводам. Например, рассказывает, он какой плохой формат у мейкфайла файла и вот как, как же так можно жить. Мол, чувак сделал для себя и знакомых, и теперь все этим пользуются. Ну да, все этим пользуются на ардефакто. Сказать, что это костель какой-то, но ну, вокруг него наворотили разных костырей, разных симейков, шмимейков, чтобы все это красиво, молодежно. Я вообще не
1: понимаю, мейк – это часть философии Unix, и, и почему, если мейк неудобный, то это значит, что философия Unix дает крах. Он же, прямо из короб...
0: он же прямо из коробки, и всякая собака умеет мейк-файлы писать. Уже не всякая, но раньше умела. Да, всякая, а, они, они, там, они там же табами разделяются. Прямо ой-ой ужас. Хотелось бы спросить этого автора дорогого. Видел ли он когда-нибудь ямул который, который <смех> по количеству фиксированных пробелов. Или писал ли он на питоне, где смешивать табы с пробелами тоже не самое. Это не, не то, что прямо чуваки с мейком такие дятлы. А, и сейчас дятла вполне. Так что вы не, не принимайте это близко к сердцу. То, что в разных местах лежат пакеты, ну по историческим причинам, то юзер, то юзер бин bin bin, а потом все это доросло до юзер local User bin, OPT, SRV там, и все прочее. Ну, ну, really, типа, ну кого это так сильно уж волнует, что у нас крах философии. Где здесь философия?
1: Мне кажется, что просто э, человек представлял себе, что Unix будет чем-то идеальным. Ну, то есть таким, я не знаю, абсолютно белым или абсолютно черным. Но, к сожалению, в жизни нет каких-то больших систем, которые абсолютно идеальны. Мы можем посмотреть на человечество, организм. Ну, там очень много костылей, очень много дублирующихся систем. И как бы, ну, как развивалось, так развивалось исторические причины. То есть, это не хорошо, но это и неплохо. Это просто реальность. И он, если вам что-то нравится... У нас
0: же есть контрпримеры. Систем... Это как раз тот самый по... наше продолжение с тобой разговора про внедрение абстракции сверхнеобходимого. У нас есть примеры, вот там он ругает в том числе Почему всякие программы хранят свои параметры в своем собственном виде? И как доколе, как, так, как жить так можно? Это тоже немножко надуманная проблема, потому что ну, системные, системные вещи хранят в более или менее определенных местах. И все эти места более или менее знают. И даже они, в зависимости от того, чего ты там используешь, ди там какой-нибудь или еще чего-то, все эти конфигурации, как-то почти стандартизированы. Да, конечно, лежит там etc-password, etc и всякие прочие текстовые файлы, но, но это не неплохо, не нехорошо. Это так так получилось. Но а чего автор хочет? Registry? В котором все прекрасно придумано? OLED-2 какой-нибудь, где программы компонентами друг с другом общаются? Но ну, уже пробовали.
1: Да, мне тоже кажется, что это, наверное, если интересно писать такую статью, то, наверное, можно было написать про Windows то же самое. Ну, то есть найти в Windows вещи, которые хороши, которые не очень хороши, сравнение проектов. То есть, мне кажется, что это такой более общий разговор про устройство различных операционных систем. И, ну, в общем, мне кажется, наезд какой-то странный, на детали какие-то. В общем... Статья можно почитать Но это вот, Следующий... знаешь,
0: наезжают, например Говорят у гугла, мол, хороший тулчейн, но приходят Вот такие, которые про крах Кричат и говорят, какая же хорошая Если вы GoVet запускаете, он никогда Не возвращает, я не помню, по-моему, про Гувет. Если падает error-код Не нулевой, а отчеты на CTR пишут, а остальные, значит Не так работают, все Весь Toolchain кедрень и не выбросить ну да, не докопали, ну да, не додумали Может когда-нибудь поменяют Хотя уже из-за совместимости вряд ли Но надо принимать реальность Потому что у остальных еще хуже
1: ну, в общем, мне кажется, да, Нам нужно принимать реальность, нужно сравнивать реальность с другими похожими вещами, и если вам не нравится реальность, пишите свое. Не факт, что вы напишите идеально, но, возможно, какие-то здравые идеи там будут, и кто-то потом, возможно, их возьмет А вот мы, как, как Сюша,
0: все, гид не любим за непродуманность и дикий совершенно юзер-интерфейс его всего. Ну, ничего ж, ну, ну едим этот как-то схутиной колец.
1: Нормально. А мне нравился гит. Он кого-то, по-моему, очень понятный. Я не знаю, у меня вот как бы state of my mind очень хорошо с гитом. Прям очень гладенько совмещается. Не знаю. Но сейчас я уже, правда, Меркурил. Вот меркурил мне, кстати, было тяжелее. Но мне кажется, это не потому, что он. Как бы он просто немножко очень похож на гид, но немножко другой. Когда ты пользуешься чем-то очень похожим, но немножко другим, гораздо больше какого-то непонимания возникает. Потому что ты вроде все делаешь, как обычно, и вроде 90, ну не 90, 70% случаев работает, а 30% совсем не вот Не, ну ты это, это, это
0: в, в Меркуриал попала, когда он уж совсем как гид, когда у него и букмарки появились. А мы mm -hmm, мы-то да. мы, мы сторожило вот. жили, когда бренчи там были и бренчи там были и означали абсолютно разные вещи.
1: Так подожди, Меркурия. но сейчас они тоже бренч раззначают разные вещи. Тут это называется бренч, там букмарк. И ну, вот, все вот эти разницы в названиях, они поначалу, от момент перехода, они ах, прям... Ну да, но сейчас
0: хотя бы ты можешь поставить себе такую табличку. То, что называется бренч в Гите, на самом деле букмарк в,
1: Bookmark в, в Меркурили.
0: А то, что называется бренч в Меркурили, Такого просто нет в
1: ГИТИ. Нет в да. Ну вот хоть как-то как сопоставить. -то,
0: как то, можно сопоставить. О, а о то, -то
1: бренч в Меркурии вообще никому не надо. Даже да. людям в Меркурия. как мы ну,
0: а сколько лет жили исключительно с Named Branch. Все было прекрасно, хранили всякую историю. И нету вот этих плавающих меток, как у вас в гите. И я, я бы раньше предпочитал. Вот Меркуриевского стиля, если бы все не сидели на ГИТИ.
1: Ну да. Ну, я говорю, что у меня не было такого периода, когда я сидел на этих брончах, и сейчас они мне кажутся каким-то очень странным. Ну зачем мне он нужен, если есть букмарки, к которому как-то уже привык. Костри а, пишет общем...
0: Magic Cookie, надо прятать в отдельную под ковер, как Гуикс. Да-да-да, недавно я какой-то Гуи запускал. А где-то там у него внутрях было сказано, пытаюсь впитаться везде делать ребейс, но минус, который No F, знаете, вот этот No. Ну, чтобы не... но fast forward, который... И что-то оно у меня зашло в такое состояние, когда ребей за, а, заломался, но ну, из-за конфликта. Но ни континни, ни аборт ему сделать нельзя было почему-то. И, конечно, какое-то пасконное знание мне поможет, но вот этот гуй дает совершенно пугающее. Я пытаюсь починить, как могу, как я понимаю. Он говорит, чувак, говорит, сейчас я тебе сейчас такое на после твоего поломанного... Ребэйс, что у тебя половина сорцов пропадет? Ну, полезное, полезное предупреждение. Ну, ничего у меня не, не пропадет. Вообще,
1: очень, очень хардкор. Я не люблю вообще ГУИ с репозиториями, и я вообще, когда возможно, предпочитаю черепикать что-нибудь куда-нибудь. Потому что вот это вот, вот это дурацкое состояние репозитория, когда у тебя даже головы нет. Когда ты в процессе межа и у тебя там ни контини, ни аборт нельзя сделать, и вообще вот ты так сидишь, у меня такое вот ощущение, что все потеряно. Мне гораздо проще всегда быть в понятном, идентифицированном состоянии и просто взять и черепикнуть что-нибудь, куда надо. Но это, конечно, не подходит для ситуации, когда у тебя там, я не знаю, 150 комитов или даже 20, не будешь их черепикать по одному. Ну, когда, например, один, один или два, то я даже нет не вмерживаю это сразу автомат.
0: И правильно. Или GitHub 3, это и все заново.
1: Нет, это, это страшно.
0: Э, так. Окей. Значит,
1: у нас есть последняя тема, которая очень такая интересная. Она о том, что в Германии, в Мюнхене, был проект перевести всех государственных чиновников, 15 тысяч компьютеров, на немецкую... Ли Макс. И сейчас они переходят обратно на Windows, но потому что не осилили. Потому Блин, что...
0: Вот ты знаешь, как я отношусь к баянам. Я всегда за. Но вот этот, по-моему, уже перебивает боянистость. По-моему, они в четвертом году Нет. начали переходить, а в двенадцатом году уже отказались.
1: Ну вот да, и сейчас они откатили полностью на Windows. Но <свят> я тоже не очень понимаю. То есть это как-то...
0: Типа вернули. Ну да, но что же вы хотите? Ну, винда наша он, А еще лучше Реактос поставьте. И будет вам, чуваки, в Мюнхен счастье.
1: Ну, мне кажется, что очень интересный пример, который приводит, что вот SAP, например, не работает на Linux. Мне кажется, вообще Linux и пользовательские компьютеры, это до сих пор, ну, достаточно большой вопрос. То есть. Если вы хотите пользоваться этих компьютеров, зачем вам вообще? Вам вообще один браузер нужен? Если. Ну, то есть это все какие-то очень сложные. Почему у САПа, например, нет веб-клиента, тоже странно. Ну, зачем а всем 10 тысяч это... компьютерам SAP?
0: Как это они выяснили через 8 лет, что SAP не работает? Чем они 8 лет занимались? Где деньги, Зин? Хочется
1: спросить. Ну да, похоже на какой-то такой распил Если бы это было в России, можно было подумать, что получили промоушен те, кто придумали перевести на Linux И потом получили промоушен те, кто обратно перевел на Windows Зуб зу
0: дает роль доли, он эти плитки явно продавал
1: Да, это точно Ну, в общем, на этой позитивной ноте, что у всех все хорошо Заканчиваем?
0: Подбиваем? Ок, ок, ок. Подбиваем. Выпуск был какой-то 543-й, 534-й скорее, который не хочется произносить в неправильном порядке. 534. Мы с Ксюшей вдвоем сегодня справлялись. Я, как всегда, просто вам требую. Требую и Кваком по столу стучу. Хвалите, приходите ее. А то она в следующий раз, когда мы вдвоем соберемся, скажет, ой, я выбоюсь, Меня будут ругать. Не будут, Ксюша, буду только хвалить. Потому что кто будет ругать, того с тем будем отдельно разбираться. Там же в комментариях нелицеприятно. У нас на прощение с Digital Ocean, который, помните, выкатил. Несмотря на то, что я их ругаю за 20 долларов, но тем не менее продукт, который хорошо, чтобы он был даже за такие деньги. И он вам скажет свое заключительное слово. А мы до следующей недели.
2: Пока. Пока. API. Начните прямо сейчас. Введите промокод «Радиодефис ТИП при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.